0: you Mein Name ist Fabu und ich begrüße euch nach einer mehrwöchigen, ja sogar mehrmonatigen Durststrecke zur 22. Folge von Dumian. Dumian ist ein Call-in-Format für Spielerinnen und Spieler. Das heißt, Menschen konfrontieren mich mit Themen, die ihnen am Herzen liegen und die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Ich muss das wirklich immer wieder dazu sagen, weil nach wie vor sich das Gerücht irgendwie hält, die Themen seien vorbereitet und ausgewählt von mir. Das ist nie der Fall. Es ist wirklich so, dass wenn ihr mich anschreibt und mitmachen wollt, äh, mir das Thema nicht genannt wird. Das ist der, der Sinn der Sendung, dass ich immer erst bei der Aufnahme überrascht werde, was mich da überhaupt erwartet. Wenn du mich auch einmal überraschen möchtest mit einem Thema, wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, so etwa 15 bis 20 Minuten lang zu einem Thema deiner Wahl, dann kannst du mir zum Beispiel bei Twitter @dumiancast eine Privatnachricht schicken und Interesse bekunden. Und ich melde mich dann bei dir und wir können einen ja, recht zeitnahen Termin vereinbaren. Wenn du über keinen Twitter-Account verfügst, kannst du mir genauso gut eine E-Mail schicken an dumian.superlevel.de. Auch hier gilt auf keinen Fall das Thema nennen. Und ja, das Einzige, was ich an Daten überhaupt benötige, ähm, sind dein Vorname und dein Alter. Das reicht. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser 22. Folge. Und ja, wenn es dir gefällt, wenn dir das Format gefällt dann würde ich mich sehr freuen, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt oder wenn du die Folge in deinem ja, persönlichen Netzwerk, Twitter, Facebook, wo auch immer, teilst und deinen Freunden und Bekannten davon erzählst. Und am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn du als Gast bei mir teilnimmst. Okay, los geht's. Mein erster so. Gast heute ist Stefan. Stefan ist 31. Hi. Hallo. Stefan, worüber
1: sprechen wir? Ich hole dazu mal ein bisschen aus. Denn Doom, Quake, Half-Life, Half-Life 2 und viele andere Genre-Klassiker konnte ich nie spielen. Denn ich leide unter akute Motion Sickness.
0: Man möchte dir ganz spontan mein Beileid aussprechen. <lacht> Kokettierst du gerade so ein bisschen oder ist es wirklich so schlimm, dass, dass du das auf Dauer nicht erträgst?
1: Also, ich habe das gerade tatsächlich ernst gemeint. Das ist okay. ähm, direkt vorweg zu sagen, es wird so schlimm, dass ich eben die eben genannten Spiele, die es geht nicht. Also es geht teilweise noch nicht mal eine Minute. Oha, krass. Vielleicht würde ich noch mal, ich weiß nicht, vielleicht ist dem einen oder anderen gar nicht so geläufig, was Motion Sickness eigentlich ist. Es gibt auch, Na, erklär' euch mal. Irgendwie, äh, wie heißt das? Ähm, in Wissenschaftskreisen nennt man das auch Visually Induced Motion Sickness. Es geht darum, dass ganz besonders bei eben Ego-Shootern und Spielen aus der, ich sag mal, Ich-Perspektive wird mir relativ schnell schlecht. Also Übelkeit. Ja, und zwar ja. so schlecht, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich muss gleich kotzen gehen. Es ist manchmal ein bisschen tagesformabhängig, da dauert es ein bisschen länger. Aber gerade bei den alten Spielen und ganz besonders bei also bei dem Spiel Oh mein Leben <lacht> <Da> mit der <lacht> schlechten Grafik. Also ja. für, für heute da war es irgendwie besonders schlimm. Und also, da, da dauert es ein paar Sekunden und dann wird mir einfach komplett schlecht.
0: Ist das eine Sache, die dir dann dementsprechend auch schon in der Jugend aufgefallen ist?
1: Richtig, genau. Mein erstes oder bewusst wahrgenommen habe ich das bei einem Kumpel, weil ich selber hatte nie einen PC oder hatte sehr lange keinen PC und er hatte dann ja. eben besagten Shooter. Und dann habe ich dazu geguckt und so nach paar Minuten habe ich gedacht, boah, mir wird mega schlecht. Ich war da, ich bin mir nicht so ganz sicher. Es könnte sein, dass ich elf oder oder zehn gewesen bin, weiß nicht mehr so ganz genau. Und habe dazu geguckt und mir wurde immer schlechter und immer schlechter. Und ich habe das da noch, also schon irgendwie verstanden, dass das damit irgendwas zu tun haben muss. Und ich glaube, ich habe es dann ein bisschen ertragen und irgendwann habe ich gesagt, ich ich bin gerade oder anders, ich bin zu dem gegangen. Er hat das Spiel gestartet, nach fünf Minuten wird mir schlecht, nach weiteren fünf Minuten habe ich gesagt, ich muss gehen, mir ist total schlecht.
0: Hast du mal versucht, den Bogen zu überspannen?
1: Äh, ja, das, ja, das habe ich auch schon mal gemacht und zwar bei Battlefield Bad Company 2. Mhm. Das ist einer der ganz wenigen Spiele, die ich tatsächlich durchgespielt oder generell länger gespielt habe. Dazu muss ich sagen, dass als das raus, ich habe es auf der PS3 gespielt. Ich bin ja. generell Konsolenspieler. Bei, ähm, bei PC liegt mir irgendwie nicht so. Da ist es nämlich übrigens noch schlimmer, weil man da so nah dran sitzt. Und mein bester Kumpel hatte das und immer wenn ich zu dem gekommen bin, hat er das gespielt und dann habe ich mir gedacht: Ja, kann ich halt kann ich nicht zugucken. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, und sein Bruder hat das jetzt auch und wir holen uns Headsets. Und dann habe ich gesagt, okay, von mir aus, ich reite mal auf diese Welle mit und ich hol's mir auch und ich hol mir auch ein Headset. Und die erste Session, die wir gespielt haben, ich weiß nicht genau, es waren zwei oder vielleicht drei Stunden und mir ist relativ schnell auch sehr, sehr schlecht geworden und das war, glaube ich, auch das einzige Mal, wo ich echt gedacht habe ich muss jetzt wirklich davon kotzen. Okay. Und ich habe auch irgendwann gesagt, ey, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr oder ich muss aufhören, ich kann nicht mehr. Aus irgendeinem Grund habe ich dann noch mal weitergespielt <lacht> und ja und dann irgendwann habe ich auch gesagt, ey, jetzt geht's wirklich nicht mehr, mir wird jetzt wirklich also Schluss. Der Witz ist, ich habe das Spiel ein halbes Jahr lang gespielt, <lacht> weil man kann sich daran gewöhnen. Mhm. Es ist wohl so, ich habe jetzt, also ich habe generell sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt mal gewusst habe, dass das Motion Sickness heißt und die wissenschaftliche Erklärung, so rein, so habe ich das jetzt gehört und also ich habe darüber keine Doktorarbeit geschrieben, ich weiß das jetzt nur sehr leihenhaft und vielleicht mhm. weiß der ein oder andere da besser Bescheid, aber es ist wohl so, dass diese Übelkeit dadurch hervorgerufen wird, dass der Körper denkt, man ist vergiftet, denn, Ach. ja, denn ich sitze auf einer, oder ich sitze, ich sehe aber, dass ich mich eigentlich bewegen sollte. Oder ich sehe ja. Bewegung. Jetzt ist der Gleichgewichtssinn im Ohr, aber nicht ähm, wird nicht ähm, beansprucht. Und mhm. mein, mein, meine Augen sagen mir, ich bewege mich. Mein Gleichgewichtssinn sagt mir, du bewegst dich nicht. Das bedeutet, das Hirn denkt dann, du musst halluzinieren. Das bedeutet, mhm. du bist vergiftet. Das Gift muss raus. Super spannend. Ja. <lacht>
0: ist das bei dir auch in anderen Situationen der Fall? Also zum Beispiel beim Autofahren oder so, wird ja dann auch übel?
1: Ja, das Klassische, wenn du jetzt irgendwie durch Serpentinen fährst und ich, du liest dabei ein Buch, also das hört man ja ganz oft, dass da von Leuten schlecht ja. wird. Ja, ja. Weil das auch etwas ist, was mehr Leute tun, wobei ja beim Zocken machen ja auch relativ viele Leute. Und ich weiß halt noch ganz genau, dass ich jedes Mal, wenn ich das irgendwie erwähnt habe, dass ich da einfach nur dumm angeguckt und ungläubig angeguckt worden bin und so, also es wurde nicht gesagt, aber so in dem Sinne, was bist denn du für ein Freak? Wieso kannst du das nicht? Du Loser. Irgendwie.
0: Keine Ahnung. Für mich klingt das halt, als seist du da einfach in dem Bereich äußerst sensibel. Also es gibt ja auch genauso Leute, die halt keine Flackern vertragen oder so und dementsprechend finde ich das jetzt nicht so ungewöhnlich. Hast du schon mal, auch wenn das für dich womöglich die Hölle sein muss, äh, so Erfahrungen mit Virtual Reality gemacht?
1: Ja, das war ja unvermeidbar, dass das angesprochen wird. <lacht> <lacht> äh, jüngst war ja die Gamescom und ich habe versucht es, also ich habe mir gedacht, wenn da wirklich irgendwie in der Indie-Halle so ein Stand ist und ich nicht warten muss, dann werde ich es mal ausprobieren und genau das ist auch passiert. Das war irgendwie asiatischer Entwickler, Mixed Realms hießen die und das war mhm. so ein ähm, Cyberpunk Zerstöre Roboter Samurai Gedöns. Es war eigentlich ganz cool, weil die hatten eine HTC Vive. Und mhm. Das war mit links an der Hüfte Pistole, rechts an der Hüfte Pistole, linke Schulter Bogen, rechte Schulter Schwert und du musst da irgendwie hintasten. Also die Leute, VR wurde ja schon relativ oft behandelt, aber das war so mein erster Kontakt. Und so, wow, das ist ja eigentlich schon ganz witzig. Aber sobald die Brille aufgesetzt wurde, habe ich schon gedacht, ah, das fühlt sich irgendwie komisch an. Zumal die Technologie hinter VR Das VR, was wir als VR verkauft bekommen, ist ja meiner Meinung nach eigentlich gar kein VR. Weil virtuelle Realitäten gibt es ja, seitdem es Videospiele gibt. True VR, wie es zum Beispiel James Cameron nennt, wäre ja, wenn man sich wirklich komplett bewegen würde. Genau, genau, ja, ja. ja wie zum Beispiel in der in deiner Folge 12, wo das mit dem Implantatchip <lacht> angesprochen ja. wird.
0: Oh Meine du hast aber, du hast aber gelernt, ne, du alter Streber.
1: <lacht> ich versuche gut vorbereitet zu sein. Ich versuche Qualität abzuliefern. <lacht> Faszinierend. Um, äh, darf ich gerade noch das? Ja, ja, klar für den, für, für, für gut genau. Raus. Jedenfalls ähm, die Technologie ist ja noch ist ja so als Min, Minimum an was, was es so geben muss, weil ich konnte theoretisch kann ja in den VR Brillen die Pixel zählen. Aber ja, die AC Vive ist da schon relativ weit entwickelt und hat sich jetzt auch bis auf die Auflösung war das in Ordnung. Mhm. Aber der erste Hirnpick war, als die Frau mich dann auf einmal angefasst hat, als ich als ich die Brille schon auf hatte und das war irgendwie ich habe mich erschreckt und mir ist auch irgendwie so ein bisschen schwindelig geworden, weil man das nicht so rafft. Und dann ging das Spiel los und das hat diese Teleportationsmechanik äh, benutzt, weil du kannst ja nicht laufen wirklich. Und mhm. da habe ich schon gemerkt, oh, 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 oh ja, ich, ich spüre es schon wieder. Und meine Kumpels, hier ist voll geil. Ich wurde überhaupt nicht schlecht, es ist voll geil, musst du machen. Ich habe schon zweimal gespielt. Ja, und in dem Spiel kann man, konnte man sogar noch springen. Und ja, das war der wahrscheinlich übelste Hirnfick aller Zeiten. Denn das war, mir wurde schlecht, mir wurde schwindelig und das Gefühl, der Fahrstuhl fährt los. Alles auf einmal. Und Puh, also ich habe glaube ich dann nach ein paar Minuten, ich habe ich verstehe, warum sowas Spaß macht. Ich bin selber auch der Meinung, dass VR eher so ein, so ein teures Gimmick ist, weil im Moment ist es für mich nichts anderes, als hätte man einen Fernseher direkt in seiner Fresse. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass das ein anderes Spielgefühl gibt. Aber boah, boy.
0: Ist das bei dir so, dass du auch in anderen Bereichen so generell so ein bisschen an Reizüberflutung leidest. Also sprich, wenn viele Farben, viel Sound, viel drumherum, ist das auch eine Sache, die dich ich weiß ein bisschen überfordert oder ist das wirklich nur in Bezug auf die Bewegung der Fall?
1: Mm, das ist eigentlich nur bei Shootern. Oder, was mir auch aufgefallen ist, ich war bei Big Short im Kino und habe aber in der ersten oder wir haben in der ersten Reihe sitzen müssen und da gab es eine Stelle, wo unfassbar viel schnelle Schnitte Kamera ja. wackelt und alles, und dann musste ich tatsächlich zehn Minuten rausgehen, weil mir hm. auch mega schlecht geworden ist. Also es geht eher eben, es ist tatsächlich wirklich Motion Sickness, dass wenn irgendwie zu viel Bewegung ist oder so, oder keine Ahnung, diese ähm, GoPro-Videos, ja, ja, ich fahre jetzt mit meinem Fahrrad durch Spanien, und pff, ja, hau mir ab, ey, das kann ich mir nicht angucken. <lacht> ähm, konntest du herausfinden, ob es so
0: Einflüsse gibt, die das so ein bisschen abdämmen also zum Beispiel wenn du Alkohol getrunken hast oder so <lacht> ähm, kannst du das dann besser wegstecken oder ist dann eher genau das Gegenteil der Fall
1: also ich habe mit Alkohol bei Shootern noch nicht experimentiert weil ich <lacht> äh, der Meinung bin dass mir dann ist es wirklich vorbei ich habe jetzt auf Vorbereitung habe ich tatsächlich mich noch mal ein bisschen eingelesen und bei VR wird gesagt wenn man das nicht so verträgt soll man ganz langsam den Kopf bewegen ja also bin ich los und hab, weil ich versuche nämlich gerade jüngst noch mal Bioshock zu spielen. Das ist einer der wenigen Spiele, die ich einmal durchgespielt habe. Mhm. Bioshock ist super. ja, Und ich habe jetzt einfach mal wieder Bock drauf. Und da ist es mir dann nämlich wieder aufgefallen. Verdammt, du willst es eigentlich spielen, aber es es geht einfach nicht. Und dann habe ich dort die Kamera relativ, äh, also die, Sen die Sensitivität, ein bisschen weiter runtergeschraubt. Gesch dann oder und, und versucht mich generell nicht so ultra schnell zu bewegen, dann ging's. Dann konnte ich sogar mal eine Stunde lang spielen und mir wurde nur so leicht, ganz leicht, habe ich es dann gespürt. Aber Problem ist, da muss ich, ich muss das auf leicht stellen. Ich wollte es sowieso auf leicht spielen, damit schneller durchkommen. Aber es hebelt halt die gesamte Shooter-Mechanik aus, wenn du die Kamerasensitivität so weit runterstellst. Ja. Weil ja, ja. Ist halt, Gegner ist hinter dir und du. Ich drehe mich jetzt ganz langsam um. Oh nein. Kannst du
0: die Art der Übelkeit, äh, kannst du die vergleichen? Also kannst du zum Beispiel sagen, es fühlt sich so an, als hätte ich was gegessen oder als hätte ich zu viel getrunken oder ist es eine ganz eigene Art der, der Übelkeit?
1: Also ich würde es tatsächlich am ehesten damit vergleichen, wenn man mit einem fiesen Kater aufwacht, wo einem übel wird oder wenn einem von wenn einem übel wird, wenn man zu viel getrunken hat, so ist das mhm. eigentlich auch. Okay. Weil im Prinzip ist es ja dann genau das Gleiche. Du bist, du hast ja zu viel Alkohol getrunken, also in Anführungsstrichen Gift, was raus muss. Mhm. Mhm.
0: Ja. Vielleicht die pragmatischste Lösung wäre wahrscheinlich, such dir einfach ein anderes Hobby. Du könntest zum Beispiel auf Lab umsteigen.
1: Naja, ich habe ein anderes ich, äh, ich, ich, Es bezieht sich ja hauptsächlich auf Ego-Shooter. Deswegen spiele ich ja, ja so extrem leidenschaftlich gerne japanische Rollenspiele.
0: Ja. Da ist das kein das heißt Problem. Das heißt, du hast genug Ausweichmöglichkeiten von von den Interessen her, die, die die eben auch gedeckt werden von anderen Spielen.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass Ego-Shooter mein Lieblingsgenre ist und ja, halt ja. ich spielen kann, sondern JRPGs sind sowieso meine große Leidenschaft. Und Aber selbst da habe ich auch wieder beobachtet bei Final Fantasy 12. Ich habe eine Stunde lang gegrindet und mit diesem Vierfach-Vorspulen und diesem selber-Kamera-Bewegen selbst dann, weil alles so schnell wird und die Kamera sich bewegt, selbst da ist mir dann nach einer Stunde ein bisschen komisch geworden.
0: Wie ist es denn so bei bei 2D-Titeln? Also muss das muss das eine Räumlichkeit sein oder ist das egal? Ist auch bei 2D-Titeln, also ich muss zum Beispiel sowas wie Sonic denken oder so, wenn es da irgendwie sehr schnell zur Sache geht, ähm, das ist in dem Sinne ja keine Motion sickness, oder? Das kann ja nicht passieren oder doch?
1: Ja, also Sonic habe ich selber nie gespielt, weil ich bis auf den Dreamcast keine äh, Sega-Konsole habe. Aber da ist es ja, Sonic ist jetzt ist jetzt ein fieses Beispiel. Das habe ich halt nie gespielt. Das kann, ja, ja. kann ich jetzt so nicht sagen. Aber so generell ist das da eher kein Problem. Wobei man da auch vorsichtig sein muss. Ich habe es jetzt wieder bei Crash Bandicoot gemerkt, mhm. das wobei das ja so das gilt ja so als 25 D und da gibt's auch irgendwie erste Insel, zweites Holzmauer-Level, Gibt so eine Stelle, wo man auf so einer so eine Stahlkiste hochspringt. dann muss man ganz genau timen, damit man hochspringt. Und an der Stelle habe ich gehongen und der ist da gehüpft und gehüpft und gehüpft. Und irgendwann ist mir davon echt schlecht geworden. Mhm. Ich komme mir halt irgendwie ultra alleine vor, weil jedem, dem ich dieses Thema darlege, sagt, du oder schaut mich an und so, als wärst du ein Freak. Das ging teilweise auch so weit, dass ich irgendwie Kumpels angerufen habe. Ey, äh, was machst du denn heute Abend? Ja, wir spielen Prey. Ja, hm, ich kann nicht kommen, weil da wird mir halt <lacht> schlecht von.
0: Ja, also auch beim passiven Spielen. Das heißt, auch wenn du nur zuguckst, wird ja auch übel.
1: Das, da ist es sogar fast noch schlimmer, weil wenn ich selber ah. spiele, weiß ich ja, ich werde gleich jetzt das tun. Ja, genau. Und ich habe mir, ähm, weil so viele Leute gesagt haben, das neue Doom wäre so toll, habe ich mir halt mal ein Let's Play angeguckt und ich glaube, es waren fünf Sekunden und mir ist sofort schlecht geworden.
0: Ich frage mich bei sowas ja, inwiefern das Gehirn auch schon so gepolt ist, den negativen Effekt, den man einfach kennt, auch sofort abzuspulen. Schehst du? Also man ist man ist kurz in einem Spiel, aber man ist schon so konditioniert, dass einem schlecht wird, dass man schon darauf wartet, dass einem schlecht wird und man das dementsprechend auch so ein bisschen provoziert.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe halt jetzt diese Bioshock-Sessions gemacht und in der ein oder eine mir wurde schlecht, dann habe ich die Kamera langsamer gemacht, habe vorsichtiger gespielt, war kein ja. Problem. Gestern Abend, ja, ist ja kein Problem und habe es wieder übertrieben, bin zu schnell rumgerannt und mir wurde natürlich wieder mega schlecht. Mir wurde sogar so schlecht, dass ich dann, also, aber jetzt wirklich zwei Stunden lang ist mir dann noch schlecht gewesen und habe dann was gegen meine Übelkeit genommen.
0: Die Frage klingt so, als würde ich irgendwie dich verarschen, aber ich meine das schon ja. ernst. Ähm, was ist, wenn du träumst? Du hast einen sehr bildhaften Traum, in dem du dich viel bewegst und dann wachst du auf. Hat das irgendwie äh, einen Einfluss auf dein auf dein ähm, Befinden oder gar nicht?
1: Naja, Träume wären ja theoretisch so etwas wie True VR und da ist es, ja, <lacht> ja. <lacht> da ist es, nee, da ist gar nichts.
0: Ja, und das das fände ich nämlich wirklich absurd, wenn du dann irgendwie mit Übelkeit aufwachst, weil du irgendwie so einen krassen äh, Traum hattest, in dem du dich halt viel bewegt hast, oder so.
1: Nee, so das ist es dann nicht. Es ist wirklich, wenn Also ich muss schon wach sein, und das muss quasi ein aktiver Prozess sein, der da passiert.
0: Ja. Ähm, hast du das Gefühl, das sind äh, technische ähm, Mängel, die auch na ja, einen großen Einfluss darauf haben, dass das passiert? Sprich ähm, Müssten die Rechner stärker sein? Müsste das flüssiger laufen? Äh, meinst du, dass, dass sich das im Laufe der Zeit noch ändern wird? Oder hast du dich schon damit abgefunden, dass du das letztlich dein Leben lang haben wirst?
1: Also ich habe mich damit abgefunden, dass ich das mein Leben lang haben werde, weil ich habe es jetzt seit meinem ganzen Leben. Und ich muss eigentlich ganz. Also die einfachste Methode ist, das Genre komplett zu meiden, was ich zum Großteil auch tue. Und versuche, nur die Sachen. Also ich bin eh eher so der Story-Driven-Typ. Deswegen, sowas wie Bioshock wollte ich mir dann schon mal anschauen. Aber das ist wirklich auch. Das sind, mhm. Also Bioshock 1 bis 3 habe ich eben gespielt. Dann Bad Company, wegen, weil ich so in Anführungsstrichen dazu gezwungen wurde. Also nicht gezwungen wurde. Ich habe Bulletstorm habe ich mal durchgespielt. Und das war's aber. Ja, ja. Also, äh, also es. Das, das Genre an sich reizt mich auch einfach nicht. Das, das, das mag jetzt vielleicht abwertend klingen, aber es ist halt auch irgendwie nicht so wirklich geistig anspruchsvoll.
0: Ja, verstehe schon, klar. Klar. Also dann, ich meine, es wäre ja übel, ähm, wenn, wenn sich das irgendwie auch auf, keine Ahnung, auf Spiele auswirken würde, in denen sich nur die Maus bewegt oder so und du dann irgendwie schon an Übelkeit irgendwie äh, leiden solltest. Ähm, ich habe mir gerade vorgestellt, ähm, vielleicht müsste man das irgendwie so sehr maximieren, äh, dass, dass der Bogen so krass überspannt wird, dass alles sich normalisiert. Ich habe dich jetzt in meiner Fantasie gerade in der Achterbahn gesetzt mhm. äh, und, und habe dir äh, ein VR-Set äh, aufgesetzt. Äh, und du spielst Doom, während du die Achterbahn fährst. <lacht> uh, und dann steigst du aus und dann ist alles in deinem Kopf explodiert, dann musst du dich neu sortieren und du hast keine Motion Sickness mehr.
1: Ja, diese allerheilmittel, <lacht> was man nur einmal verwendet. Ja, ja, so stimmt. funktioniert das leider nicht weil dann mache ich das ein Jahr nicht mehr und dann müsste ich es wieder machen und ja, nee. es ist, es hängt auch so ein bisschen manchmal vom Game Design ab manchmal wird mir bei Uncharted schlecht bei Batman Arkham Asylum ganz am Anfang auch weil ja das ist Third Person aber mh, wir machen jetzt alles auf die rechte Seite und das war irgendwie so über über die Schulter so ganz merkwürdig das ist mir auch ganz viel schlecht geworden bei Batman Arkham Asylum dabei ist Batman As äh, Arkham Asylum voll geil ich bin Batman
0: <lacht> Abschließend würde mich interessieren, wenn du die Möglichkeit hättest, dieses ich sag mal in Anführungszeichen Leiden der Motion Sickness gegen ein anderes Leiden auszutauschen was, was würdest du dann nehmen oder würdest du es generell ablehnen ich nenne mal ein paar Beispiele, zum Beispiel gelegentlich Kopfschmerzen oder einen steifen Finger oder ein schmerzendes Knie, gibt es irgendwas wo du sagst, du würdest das in Kauf nehmen um diese Motion Sickness nicht mehr zu haben? Oder sagst du, das ist alles gar nicht so schlimm? Eigentlich kann ich auch drauf verzichten.
1: Naja, also ich habe Motion Sickness, ich bin schwerhörig und trage Hörgeräte und ich äh, habe so gutartigen Lageschwindel. Den habe ich auch noch. Also okay. es, und, und Migräne, genau. Und Migräne habe ich auch.
0: <lacht> okay, du bist also gefickt.
1: Genau. Ähm. Der einzige Mensch, den ich kenne, der das wirklich anscheinend genauso hat, ist Hideo Kojima. Ach, wirklich? Ja, der hat das auch. Deswegen ist Metal Gear Solid auch so verfickt geil. Weil da gibt es nämlich keine irgendwie Ego-Shooter-Passagen.
0: Okay, Stefan. Dann, ähm, wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, äh, im Alter. Keine Ahnung, vielleicht wird das da besser. Man weiß es nicht. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ansonsten vielen Dank für dein Thema und äh, in den Einblick in die motion Sickness Und dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, gleichfalls.
0: Bis bald. Danke, ciao. Jetzt spreche ich mit Anne. Anne ist 31. Hi. Hallöchen. Anne, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Ich habe mir gedacht, wir reden heute mal ähm, über Toxic Communities oder die schwarzen Schafe in so einer Community. Hast du da
0: Bock drauf? Ähm, klar, also jetzt in Bezug auf Gaming halt. ne?
2: Genau, auf Gaming. Also es ist tatsächlich aktuell im Anlass irgendwie. Ich ähm, spiele seit jeher total gern Spiele mit anderen Leuten, also Multiplayer-Games, jeglicher Form, jeglicher Couleur. Ja. Und aktuell ist es eben Overwatch mhm. relativ exzessiv. Und äh, für die, die es nicht kennen, äh, Multiplayer-Shooter von Blizzard spielt so mit sechs Leuten im Team gegen andere. Und da ist mir einfach aufgefallen, ähm, es gibt ja da sowohl einen Quickplay-Modus, wo du halt nur so lächerlich vor dich hin spielen kannst. Ne? Und dann gibt es eben auch einen Ranked-Modus, der so ein bisschen ähm, ernster betrieben wird den ich auch ganz gut finde, weil ich eben sehr kompetitiv veranlagt bin und immer gewinnen möchte und deswegen bin ich auch in so einem Modus. Ja. Und da gibt es dann auch einen team Voice chat und der ist ähm, zuweilen echt schon ein bisschen heftig.
0: Ja, Es ist genau auch der Grund, warum ich Online-Gaming oder ja, Multiplayer-Online-Gaming hasse. Ich hasse es, mit fremden Menschen zu spielen, weil äh, keine Ahnung, meine Erfahrung ist einfach, man wird ständig enttäuscht, weil so viele Idioten herumlaufen rumlaufen. Um, ja
2: nein, we weiß ich gar nicht. Also ich, ich will das auch nicht verallgemeinern, weil es gibt doch ja, ja. echt so Wochen, wo ich nichts habe. Da gehe ich in diesen voice Chat rein und ich bin auch offensiv. Ne? Ich will ja mit den Leuten zusammen spielen, ich will mit, mit den mhm. abrufen, deswegen gehe ich da rein und sage so, hey, äh, was geht, äh, was spielen wir, gibt's die, wie ist die, die Taktik irgendwie. Und es gibt echt Wochen, da passiert nichts. Ne? Und dann gibt es andere Wochen, da bist du drin, jemand hört irgendwie, okay, hohe Stimme, sagt dann erstmal, boah, scheiße, Kido. Okay. Oder gleich am Anfang, oh Scheiße, jetzt haben wir wieder so eine Period-Bitch drin. Oh du denkst, Gott. hallo? Geht's noch? Und dann ja. musst du da ruhig bleiben, weil du weißt genau, wenn die sich erstmal hochschaukeln, dann hast du sofort verloren, ne? Das willst du auch nicht.
0: Und, ich würde ja sofort die Lust verlieren und dann das Spiel deinstallieren. Du kannst das dann einfach so wegschieben, quasi, und dann ganz also cool bleiben. Es kommt echt oder?
2: drauf an, ne? Also es gibt so Momente, wenn es mich dann wirklich persönlich trifft, wo ich dann merke, so dieser typische. Ähm, Fall von, die innere Aggression steigt bei dir auch hoch. Ne? Die wird warm irgendwie, du wirst echt wütend, du spielst schlechter. Was mich dann noch wütender macht, weil, wie gesagt, kompetitiver Mensch, ich will gewinnen. Ähm, vor allem macht es mich dann wütend, wenn kein anderer aus dem Team irgendwie was sagt. Also da hast du eine Person, die offensichtlich eine andere Person gerade fertig macht. Und vier andere Personen in dem Team sind komplett still. Mhm. Ohne mal mit zu sagen, ey, komm, ruhig, lass uns spielen, äh, können wir da nachklären. Nee, nix, da passiert nichts Es sei denn halt, ich bin mit Leuten im Team irgendwie äh, und spiele mit denen gemeinsam, das kannst du ja auch machen, dann habe ich immer irgendwie jemanden dabei, der irgendwie auf meine Seite springt und sagt, ey, komm, jetzt hier nicht irgendwie persönlich werden.
0: Ja, wobei man muss ja sagen, das ist ja eigentlich auch äh, so offline zu betrachten, dieses Verhalten. Ne? Also nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, man ist in der, der U-Bahn, und da ist halt eine Person und die pöbelt halt äh, eine andere Person an, mhm. ähm, warum auch immer. Und dann ist es ja, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sich wirklich dann eingeschaltet hat in, in das Gespräch oder in den Streit. Ähm, man möchte ja natürlich meinen, dadurch, dass es online stattfindet, ist die Hemmschwelle geringer. Genau, das sagst ähm, du mir nämlich
2: auch gerade, ja. Ich meine, sowohl für die Pöbler ist ja die Hemmschwelle geringer,
0: Genau. wegen dieser
2: ganzen... Ähm äh, äh, Anonymität, ne? aber auch für die, die ja eigentlich einspringen könnten. die, die ja, Also wenn ich jetzt offline denke, ne, dein Beispiel mit der U-Bahn, da würde ich mich ja nicht trauen, weil ich ja dann denke, okay, der Pöbel geht dann direkt auf mich. Aber online, genau. was habe ich denn da zu verlieren? Ne?
0: Sollte man meinen, ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich mit Leuten so über, mh, über Hate Speech etc. Äh, spreche, also jetzt auch in den Online-Gaming mhm. ähm, und dann wird immer so ein bisschen unterschieden, ähm, ob das jetzt Frauen äh, gegenüber ähm, angewandt wird oder halt Männern. Mhm. Und ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass das einen Unterschied macht, äh, ob du da ein Mann oder eine Frau bist? Also werden, bekommst du auch mit, dass männliche Mitspieler untereinander sich genauso irgendwie äh, anmachen?
2: Anders, glaube ich. ne? Also witzigerweise hat mich das letztens ein Kumpel auch gefragt. Ähm, ja. Der hat es noch ein bisschen anders formuliert. Der hat irgendwie gesagt äh, werden Frauen spezifisch stärker angegriffen, wenn sie irgendwie Charaktere spielen, die jetzt nicht so im typischen Klischee sind. Man halt sagt ja immer, die Frauen spielen nur Heiler. Und wenn mhm. du jetzt irgendwie mal ähm, einen Tank oder irgendwie einen TPS spielst, wirst du dann stärker angegriffen. Wo ich dachte, pff, keine Ahnung, ist mir jetzt so nicht in dem Fall aufgefallen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Art und Weise, wie dann auf die Person losgegangen ist, irgendwie eine andere ist. Also bei so Männern, wenn die sich irgendwie anfangen zu streiten, das fängt ja an, wenn irgendwer ein bisschen schlecht spielt, ne? Die ja, fangen ja alle ja. alle gut spielen, wir sind irgendwie am Gewinn, ist ja alles super. Aber sobald, dann irgendwie ein bisschen schlechter wird, werden ja so spezifische Personen rausgepickt, die vielleicht nicht so gut spielen und die werden dann halt so als Idioten beschimpft und äh, gehen doch raus aus dem Ranked. Bei Frauen dagegen ist es tatsächlich dann immer so ein Ding, es geht ins Persönliche, ne? Irgendwie so Geh doch lieber in die Küche, ähm, äh, was bist du jetzt so aggressiv, was ist deine Periode? So eine Sache, ständig, mhm. also diese Periodenvergleiche, wo ich mir jedes Mal denke, was hat denn das jetzt mit dem Spiel zu tun? Ähm, total witzig, oder? Da bin ich einmal auch mal reingegangen, als ein ähm, Typ aus meinem Team irgendwie fertig gemacht wurde, wo ich auch dachte, der spielt doch echt okay, das ist halt gerade eine beschissene Teamleistung und es wäre besser, wenn wir jetzt einfach ein bisschen gemeinsamer zusammenspielen, dann meinte der plötzlich so, ey, hier von der Frau lasse ich mir gar nichts sagen. Ähm, oh Gott. Was hat er noch, ach, das Witzige war noch, er hat noch gemeint, äh, lutsch doch den Schwanz von deinem Kumpel, weil ich war gerade noch mit einem Kumpel in nem, im Spiel, ja. ne, wo ich dachte so, ach, schön. <lacht> das finde ich ja nett. Mache ich später. Trotzdem können wir <lacht> jetzt mal wieder zum Spiel kommen.
0: Ah, oh, das klingt so anstrengend. Ja, das, ja.
2: Ich, ich will es halt nicht verteufeln. Es ist halt wirklich nicht jedes Mal so. Ne? Deswegen, ja, ja. Ich würde es nicht spielen, wenn es jedes Mal so wäre. Aber das hast du, ist schon Hast du für
0: dich äh, Mittel und Wege gefunden, ähm, da zu kontern?
2: Nein. Also eigentlich bringt Konter in dem Fall fast nichts. Ich versuche da nochmal ruhig zu bleiben und einfach nur eben die Beleidigung zu ignorieren und wieder versuchen, diesen Gesprächskreis irgendwie zum Spiel zu lenken. Aber ähm, ja, also zu 90 Prozent, wenn einer anfängt, so einen Scheiß zu labern, dann kannst du entweder Glück haben und die fünf anderen im Team mit dir sind so gut, dass sie den anderen irgendwie quasi ausspielen oder halt also, das Spiel ist verloren, dann dann kannst du den halt noch reporten. Also Overwatch hat ja so ein Report-System, okay. wo du Leute melden kannst, die eben irgendwie im Chat oder im, im Voice-Chat sich verbal äh, negativ geäußert haben. Das Ding ist halt, ich weiß nicht genau, was dann passiert. Ich glaube, die werden dann entweder ähm, am Anfang gemutet, dass sie dann nicht mehr sprechen können, was natürlich für so ein kooperatives Spiel auch total blöd ist. Oder sie werden dann komplett geblockt. Ich hatte es letztens aber auch zum Beispiel, dass ich gemutet war, warum auch immer. Ich war einfach nur in einem Quickplay-Match, wo das völlig egal ist, ob du sprichst oder nicht und ich habe auch nicht gesprochen. Yeah. Okay. Und dann wurde ich plötzlich gemutet, ne? Und ich sag, so, was ist denn jetzt los? Ich habe doch ja auch nicht gemacht. <lacht> also ich, ich weiß nicht, wie das wirklich geprüft wird, auch so eine Sache. Ich meine, so schnell wie du da so ein, so ein Ding absetzen kannst.
0: Hm. Ich würde mir jetzt, ich würde mir eigentlich vorstellen, wenn man so eine mehrköpfige Gruppe hat und einer äh, ist da halt irgendwie so, ähm, der tickt da so ab, mhm. ähm, würde ich einfach denken, dass derjenige mit, ist es das so, dass jemand dann die Rechte hat, Leute rauszuwerfen oder so, oder nee, wie funktioniert nee, nee. Das?
2: Nicht im Ranked, also im Ranked bist du tatsächlich mit den Leuten so ein bisschen gefangen, ah, okay. bis das Spiel halt vorbei ist. Es sei denn, ah, du verlässt das Spiel, aber da es ein Ranked Match ist, wirst du dann mit äh, Punkteabzug bestraft.
0: Okay, das ist natürlich scheiße. Ja, <lacht> weil ich hatte jetzt gedacht, wenn das wenn das jemanden gibt, der quasi so der Admin in der Gruppe ist, ähm, das, dann würde ich sagen, okay, ich schmeiß halt die Person raus und fertig. Aber das ist, geht ja natürlich nee, das nicht. Das dann. geht tatsächlich okay. nicht. Ja. Du kennst es ja wahrscheinlich auch so von, von Situationen im Alltag, äh, in denen man mh, mit irgendwas konfrontiert wird oder irgendwas wahrnimmt. Und dann vergehen drei, vier Minuten und dann hat man so im Kopf die perfekte Antwort und sagt sich, das hätte ich der Person genauso sagen sollen. Mhm. Aber es passiert eigentlich fast nie, weil ähm, man ist dann oftmals auch so perplex oder so ähm, ja. und, und schweigt dann und, äh, und plötzlich ist die Situation auch vorbei und dann macht es ja auch keinen Sinn, da hinterher und irgendwas <lacht> zu erzählen.
3: Doch,
2: <lacht> einfach hinterherwerfende <das> zehn <lacht> ja. Minuten später. <lacht> ja, tatsächlich, äh, kenne ich, hatte ich auch schon im Match ein paar Mal. Also, mich trifft trotzdem immer wieder irgendwie überraschenderweise. weiß auch nicht. Man sollte es langsam irgendwie gewohnt sein. Man sollte es vielleicht auch drei, vier Sätze einfach mal zur Seite legen. Aber, also, was willst du da sagen in dem Moment, ganz ehrlich?
0: Naja, es kommt wahrscheinlich drauf an, was gesagt wird, ne? Also, ich erinnere mich an, an ein Overwatch-Video, das vor ein paar Monaten relativ gut rumging bei YouTube, und ähm, da war halt eben auch also eine Spielerin, die halt angegangen wurde von einem Mitspieler, mhm. äh, verbal ziemlich übel, und die hat den fertig gemacht. <lacht> ähm, das war so krass. Also ich glaube, äh, ich kann mir vorstellen, dass er auch wirklich äh, nachher angefangen hat zu heulen oder so. Oh. Weil die hat ihn wirklich einfach ähm, Also er hat irgendwas gesagt, mhm. so, und dann hat sie irgendwas ähm, eben hat sie darauf reagiert, Ein super Tafeln Spruch und immer wieder, so dass er einfach komplett ausgehebelt war und der totale Idiot wurde in der ja. Gruppe. Ähm, aber ich, davon abgesehen, dass das natürlich auch sicherlich ähm, hindert, sich weiterhin aufs Spiel zu konzentrieren, äh, kann das ja auch nicht Sinn der Sache sein, irgendwie da, keine Ahnung, Leute zu erziehen im Chat nee, oder so. überhaupt nicht. Ja, ist ja furchtbar. Ich,
2: ich verstehe es auch echt nicht, warum es Leute machen. Ich meine, die, die wollen ja auch gewinnen. Ne? Und die merken ja, ja auch, wenn, wenn irgendwie diese Stimmung im Team nicht da ist dann wird die Leistung echt einfach schlechter. Ne? Ich, ich weiß nicht, was sie sich davon erhoffen.
0: Ja. Hast du das Gefühl, wahrscheinlich gibt es sogar irgendwelche Studien, keine Ahnung, ähm, ist das so eine bestimmte Gruppe von Menschen, die halt ähm, so, naja, so durchtickt irgendwie verbal? Also kann man sagen, sind das eher jüngere Leute? oder, oder gibt es da irgendwie so ein, so ein Musterbeispiel eines, eines, eines Haters? Ja. Weil ich, ich kann mir wenig vorstellen, so, dass der, der 40-jährige, ähm, äh, okay, sagen wir der, der 30-jährige Lehramtstudent, mhm. äh, Deutsch und Englisch und Sport, äh, dass der dann irgendwie so Leute äh, beleidigt. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Womit ich nicht sagen will, dass <lacht> Leute, die haten, dumm sind oder so, aber, also man hat manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, denen das auch so zu sagen, dass sie halt einfach dumm sind, aber ich, schwierig. Ich
2: könnte es nicht festmachen. Also ich weiß, ähm, die tatsächliche Spielerschaft von Overwatch ist ja relativ breit. Also da hast du ja, ja zum Teil schon auch Kinder dabei, die irgendwie zwölf sind und Leute, die so ein bisschen ähm, erwachsener wirken. Ich habe immer das Gefühl, dass tatsächlich, ich meine, ich höre ja nur die Stimmen. Ich kann jetzt nicht sagen, was da für eine Demografie dahinter steckt, aber es wirkt natürlich immer, als wären das die Zwanziger tatsächlich. Also ja, Anfang Mitte 20er irgendwie. Die da, ich, ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie riskieren, sind auch meistens im Team tatsächlich, ne? Zu zweit oder zu dritt. Mhm. Haben dann irgendwie noch jemanden, äh, der ihnen quasi den Rücken stärkt. Oder was ich auch schon hatte, wo dann quasi drei Leute im Team waren, einer ist ausgetickt und die anderen beiden so, ey, sorry, ich weiß nicht, was da gerade <lacht> los ist. Ist <lacht> gerade ein bisschen komisch. Ähm, ja. Keine Ahnung, aber ich habe mir, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, da ob das irgendwie so ein Altersgruppending ist oder. Ähm, ob das halt tatsächlich auch auf Genre abhängig sein kann. Ich weiß zum Beispiel, ähm, hast du mal League of Legends angespielt?
0: Äh, ja, aber versagt und dann das Interesse verloren.
2: Ich, ich habe es tatsächlich, ich <lacht> glaube, eine halbe Stunde lang mal angespielt. Ähm, mhm. Einfach aus beruflichem Interesse, weil ich dachte, komm, die ganzen Kinder spielen das, jetzt muss ich es dir mal angucken.
0: Ja.
2: Und du fängst ja an, es ist deutlich sichtbar, dass du ein Anfänger bist, weil du hast dieses große Level-1-Ding dran. Und dann wirst du da voll geschnauzt mit Bot, Bot, Go Bot. Und ich so, hä, hey, ich bin kein Bot, was willst du denn von mir? Bis ich geschnallt habe, dass ich halt auf der Bottom Lane irgendwie hätte langlaufen müssen. Aber keine Ahnung, das, das weiß ich ja nicht, wenn ich damit gerade anfange. Ne? Ja, und dann wurde ja. ich da, also nicht im Voice-Chat, sondern im, im geschriebenen Chat irgendwie so runtergemacht, wo ich so dachte, ey Leute, ihr seht doch, dass ich da ein Level 1 habe. Was denken ihr, was ich bin? Superheld, <lacht> der kommt ins Spiel rein und kann gleich alles. Nicht ganz schrecklich.
0: Fand ich jetzt, fand ich jetzt ganz interessant. Also, du hast gesagt, beruflich und und Kinder ähm, und Spiele. Inwiefern passt das bei dir zusammen beruflich?
2: Ähm, ich habe jahrelang äh, Spielbar betreut. Die Plattform der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Computerspiele. Ähm, war da Redakteurin und äh, Projektleiterin. Und ähm, wir haben pädagogische Beurteilungen zu Computerspielen zum einen verfasst. Also wir haben uns äh, die Spiele angeschaut und dann eben nicht wie die USK nach... Ähm, Gefährdung geguckt, sondern eher nach der Eignung, also was muss man jetzt mitbringen, um in diesem Spiel irgendwie gut zu sein, braucht da bestimmte ja, ja. Koordinativfähigkeiten etc. Und wir haben eben auch so Workshops mit Kindern und Jugendlichen gemacht, einfach um mit denen über Spiele ins Gespräch zu kommen. Ne? Und äh, ja, League of Legends, warum auch immer, ist ja bei denen ganz groß im Kommen, aber diese Community hat mich echt nach einer halben Stunde komplett ja. <lacht> geschafft. Da hatte, ich kein, äh, da hatte ich wirklich keinen Bock mehr drauf.
0: Jetzt so spontan, ich sagen halt, wer, wer sich irgendwie so gehen lässt verbal in Spielen, hat einfach eine besonders beschissen oder gar keine Erziehung genossen. Aber das wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Das äh, ist äh, ja, das wäre auch
2: wieder zu allgemein, glaube ich. Ich meine, ich, ich äh, kenne ja. mich auch manchmal, wenn, wenn du so im Eifer des Gefechts bist irgendwie und jemand spielt wirklich schlecht und du siehst das, dann sage ich auch mal so ein Wort. Ne? Ich Reiß dich mal zusammen irgendwie oder spiele halt einen anderen Charakter, wo du nicht zielen musst. Äh, aber man kann es halt auch echt übertreiben. Ne? Man kann es auf einer Ebene irgendwie halten, wo es halt so konstruktiv ist. Also, wir können ja gerne mal wechseln, Charaktere wechseln, wäre so also ein konstruktiver Vorschlag. Ja. Oder ob man halt wirklich gleich so auf so eine persönliche, beleidigende Ebene geht.
0: Fluchst du auch manchmal richtig beim Spielen oder bist du eher zurückhaltend und sehr, ähm, ja, wie sagt man, eher distanziert?
2: Ähm. Also meine Nachbarn sagen, ich bin manchmal beim Spielen recht laut. <lacht> ich ich kriege das ja so nicht wirklich mit. Ich finde, ich bin ja. ähm, Durchschnitt. Aber die hören mich tatsächlich ab und an äh, mal oben, aber nicht wenn ich laut fluche, sondern eher wenn ich halt mich äh, freue und so ein bisschen jauchze, weil ich irgendwie gut geschossen habe oder so. Keine Ahnung.
0: Hast du das Gefühl so aus der Sicht ähm, der, der Spielerin? Ist das ein Verhalten online, das zugenommen hat im negativen Sinne oder eher gleichbleibend oder ähm, gab es da so aus deiner Sicht eine Veränderung in den letzten Jahren?
2: Das ist halt ein guter Punkt, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob ich die letzten Jahre einfach verschont war. Ich habe früher viel ähm, Rollenspiele gespielt, aber auch so Online-Rollenspiele von ja. äh, Ragnarok über Guild Wars und da hatte ich halt meine Gilde. Ne? Ich meine, da suchst du dir halt die Gilde ja. aus, die für dich passt und... Wenn die Gilde irgendwie doof ist, wechselt sie halt äh, zu einer anderen. Und da hatte ich sowas nicht. Da waren wir auch immer im Voice-Chat. Und wenn ich da mal irgendwie einen Konflikt mit einer Person hatte, dann hat man die halt ganz normal ähm, in einem Gespräch irgendwie geklärt. Und entweder man ist dann irgendwie auseinandergegangen, und hat gesagt, na gut, wir werden halt keine besten Freunde. Oder man hat <lacht> sich irgendwie doch geschafft äh, zu einigen, ne? Aber so dieses, Extreme, was ich jetzt bei Overwatch habe, habe ich so nicht festgestellt. Ich habe aber früher auch keine Shooter in dem Sinne gespielt. Keine Ahnung, wie das jetzt bei ähm, Counter-Strike oder so ist. Bei Team Fortress zum Beispiel habe ich auch noch mit Leuten gespielt, die ich kannte. Da habe ich, war ich nie im Voice-Chat mit anderen Leuten, weil ich mich das gar nicht getraut habe, da reinzugehen. Ich wusste, dass ich schlecht bin. Also ob gar keinen Fall Angriffsfläche ähm, bieten, ne?
0: Ja, ja. Äh, ich denke mal, ich, ich denke mal, dass das generell in Situationen, in denen keine oder kaum Konsequenzen zu erwarten sind, die Leute natürlich auch dann äh, Hemmung verlieren. Mhm. Wie du schon sagtest, also wenn jemand in der Gilde unterwegs ist, ähm, dann muss die Person einfach im Hinterkopf haben, wenn man ausfallend wird, hat das einen komplett negativen Einfluss auf das gesamte kommende Spiel der nächsten Monate oder so. Ja, und das kann das ja, das ja auch sein,
2: dass du da rausgeschmissen bist. Ich meine, also die ja, ja, Gilde, die organisiert sich ja komplett. Das ist ja eine, eine ganze Struktur. Ne? Also genau, genau. Bist
0: du halt ja, ja. Ich habe ich hab damals ein paar Jahre ähm, World of Warcraft gespielt und, ähm, und das war auch super gesittet. Mhm. Ähm, das war wirklich ähm, ja gut, aber da hat man sich seine Leute gesucht ne? und hat dann mit den ja. Leuten dann eben auch die Raids gemacht und dann hat man sich und auch respektvoll ich, ja. behandelt. Ja, und dann gab es manchmal so einzelne Leute, also man musste zum Beispiel eine Gruppe auffüllen oder so, weil jemand fehlte mhm. und dann plötzlich irgendwie so ein Typ, der nur rumgepübbelt hat, aber dann hat man rausgeworfen, so fertig. War dann nicht so das Problem. Aber ähm, da brauchst halt du halt dann
2: wirklich die Leute. Ne? Ich meine, wenn du jetzt so eine Gilde hast, ich weiß noch, da gab es mal relativ äh, Druck auch, dann wirklich zu bestimmten Zeiten ja. da zu sein, weil die brauchten halt die Person. Und jetzt bei Overwatch, da gehe ich halt online und spiele halt einfach.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass die die Macher von Overwatch da ähm, aktiver eingreifen müssten, um äh, dieses Toxische mehr in den Griff zu kriegen?
2: Das ist auch eine gute Frage. Ich habe nur gesehen, dass ähm, der Jeff da, der immer als äh, quasi Sprecher vom ganzen Blizzard-Team, Overwatch-Blizzard-Team äh, spricht, ja. der sagt, die machen wohl schon so viel, dass sie gar nicht dazu kommen, ähm, groß neue Inhalte zu erstellen. Also sie würden gern mehr Inhalte für das Spiel erstellen, ähm, verbrauchen aber ihre ganze Energie irgendwie, um eben Sachen zu entwickeln, damit ähm, dieses toxic Behavior irgendwie aufhört. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe echt das Gefühl, dass bringt es irgendwie noch nicht. Vielleicht braucht es da andere Regularien oder halt wirklich die, die Community, die sich selber so ein bisschen reguliert. Ich fände zum Beispiel total toll, ähm, wenn man sagen könnte, ich möchte mit diesem Spieler nicht mehr zusammenspielen. Genau. So was gibt es nicht. Also es gibt irgendwie, du kannst, ich glaube, es gab es ganz am Anfang mal, mittlerweile kannst du nur noch sagen, dass du ähm, einen Spieler bevorzugst, dann wird er gegebenenfalls wieder in dein Team reingesetzt, irgendwie, wenn es mit den anderen ähm, Hintergrunddaten auch passt. Aber es gibt keine Option, wirklich zu sagen, mit dem willst du nicht mehr spielen. Du kannst eine Person blocken, aber ich glaube, das hat nur Auswirkungen darauf, ob du siehst, was er schreibt oder sie schreibt, beziehungsweise ähm, ob du die Person dann im Chat hörst. Was Ach ich auch so. wieder doof finde, weil ich habe schon Leute geblockt und habe ich mich gewundert, warum die nicht mit mir reden. Ne? <lacht> weil ich <die> dann zwei <lacht> Stunden später wieder in meinem Team hatte. Das ist mir aufgefallen, das war, ah, scheiße, ja, das war dieser Idiot, den ich vorhin geblockt habe. Hm. Hm.
0: Sehr komisch. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, dieses Verhalten von anderen merklich deinen Spielspaß mindert? Oder ist das Spiel als solches immer noch so gut, dass dich das, davon nicht abhalten kann, das weiterhin zu spielen?
2: Also wenn es tatsächlich so diese Tage gibt, wo ich innerhalb von drei, vier Matches wirklich runtergemacht werde, ja. aufs fieses, also nicht mal, weil meine Leistung schlecht ist, sondern einfach nur, weil ich da bin und die Person irgendwen braucht, auf die sie gehen kann, dann habe ich da echt keinen Bock mehr drauf. Es gibt auch so ja. Tage, wo ich, ähm, ich habe so eine relativ feste Gruppe von zwei, drei Leuten, die mit mir regelmäßig spielen und ähm, die gehen auf sowas manchmal auch gut ab. Also wenn da einer anfängt, dann schießen die voll zurück. Ne? Und das finde ich auch so anstrengend. Weil dann denke ich immer so, Leute, ihr wisst genau, dass das nichts bringt, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig im Chat irgendwie anschreien. Und dann ist das auch so ein Punkt, wo ich dann echt schnell die, die Laune und das verliere. Und dann bin ich da draußen.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was aber nicht schlimm ist, <lacht> weil wir, okay. weil wir eh, schon, eh schon die 20 Minuten überschritten haben und, und somit auch unsere Zeit abgelaufen ist. Oh ähm, ich hatte eigentlich vor, tatsächlich, dich jetzt... Äh, die letzten 30 Sekunden auf Übelste zu beschimpfen. Mach
2: ähm, das doch mal. Aber nein, das Toro. Ding ist, ich,
0: ich habe... <lacht> ich habe <lacht> komm, ich hatte heute ähm, noch nicht, komm. Nee, 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 ich traue mich nicht. <lacht> ich bin jetzt wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen eingeschüttet, wobei ich sagen muss, es würde mir nicht an den Worten mangeln, und an den Beleidigungen. Also nicht, dass ich die jetzt... Okay, Moment, jetzt, es wird nicht besser. Okay, ähm, ja, Anne, vielen Dank für dein Thema und... Äh, ich hoffe tatsächlich, dass äh, das Blizzard und, und ja auch die anderen Buden das irgendwie mit der Zeit so ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber wahrscheinlich äh, muss man sich äh, wohl eher ein dickeres Feld zulegen oder die Spiele meiden. Mhm. Ja, Glaube ich auch. Okay. Ja, dann dir noch einen schönen Abend und vielen Dank. Danke. Okay, ciao. Mein nächster Gast ist der Matthias und Matthias ist 30. Hi.
4: Hallo. Matthias, worüber sprechen wir? Äh, wir sprechen über ein Thema, das mich eigentlich schon seit Jahren irgendwie beschäftigt. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen auch Leute gibt, die äh, die gleiche Problematik haben. Und bestimmt, ja. vielleicht wurde es sogar mal in dem Dümia-Cast besprochen, aber das weiß ich jetzt nicht. Ähm, und zwar geht es um meine Angst oder, ja, Angst ist ein bisschen zu hart, aber also auf jeden Fall mein, mein Respekt oder meine Ehrfurcht vor großen, umfangreichen Spielen. Also oftmals sind das ja so Spiele im Genre Rollenspiel oder so große Open-World-Spiele, Sandbox-Spiele. Also Spiele, die einfach eine richtig lange Spieldauer haben. Die schrecken mich immer extrem ab, obwohl und das ist halt ein bisschen das Problem an der Sache, obwohl ich eigentlich die Genres sehr, sehr gerne mag. Und das ist so ein bisschen, also das, damit habe ich seit, seit Jahren immer wieder zu hadern, dass ich da Spiele vor mich herschiebe und ich mich immer wieder frage, wieso eigentlich? Okay, ich grätsche mal
0: direkt rein. Also Ehrfeucht und Respekt in dem Sinne, dass du es komplett meidest ähm, oder dass du es anfängst und dann liegen lässt oder dass du gezwungenermaßen weitermachst. Also inwiefern zeigt sich das im Alltag?
4: Naja, grundsätzlich ist es halt immer eine Zeit, ein Zeitproblem und weil ich da... Ähm also ich schaue mich, ich, ich habe da immer ein Problem mit, wenn ein Spiel schon eine Spieldauer hat im Vorfeld von ja, 60, 80, 100 Stunden, die man da versenken kann. Und das, das, da, da erzitter ich ja schon. Also da werden andere vielleicht ein feuchtes Höschen kriegen. Ich kriege da ehrlich gesagt einen Angstschweiß, weil ich dann weiß, okay, das wird mich dann wahrscheinlich super lang aufhalten und beschäftigen. Und habe ich überhaupt die Zeit dafür? Kann ich mich dem Spiel so widmen, wie es eigentlich nötig ist? Ähm, das ist, das ist ja eigentlich grundsätzlich immer so ein bisschen diese Ehrfurcht, die ich habe, aber ich würde ich vermeide es nicht. Also ich vermeide okay. es ganz gar nicht. Ich habe da eigentlich immer Bock drauf. Also es ist ja ein bisschen dieser Konflikt, den ich dann habe. Also wenn ich ein Spiel, ähm, wenn ein Spiel angekündigt wird oder ich sehe einen Trailer irgendwie ein Rollenspiel, ne, richtig epochal und groß und und umfangreich und es gefällt mir meistens oder gefällt mir vom vom Setting oder vom von, von der Serie an sich. Dann bin ich ja schon heiß drauf, aber ich weiß halt eben schon so im vielleicht okay, das kann aber auch wieder ein Ding werden, ähm, dass ich, wo ich erstmal eine gewisse Überwindung brauche, bis ich das anfange. Ja, brauchst du, brauchst du regelmäßig diese diese Befriedigung, ein Spiel abgeschlossen zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also Sp Spielehopping betreibe ich definitiv nicht. Also das das mag ich gar nicht. Ja, das heißt also ich, klar, ich habe mich jetzt
0: eben gefragt. Äh, Klar, du kannst jetzt ein Spiel spielen, das dauert 60 Stunden, oder du spielst halt sechs Spiele a zehn Stunden. Das Richtig. ändert ja nichts daran, dass du spielst. Mhm. Ähm, ähm, ist es dann auch so, dass wenn so ein, so ein Spiel, was, was sehr umfangreich ist, ähm, überfordert dich das dann auch? Oder ist es einfach nur so, dass, ähm, dass dich einfach äh, das einfach vom Zeitfaktor her so also überfordert oder, oder anstrengend? oder?
4: Ja, es sind halt es, sind, ja, es gibt das sind halt verschiedene Aspekte. Also Überforderung natürlich von so einer großen Spielwelt kann natürlich auch vorkommen, aber es geht eher wirklich um den Zeitfaktor. Es geht darum, dass ich einfach auch ein ich bin halt ein sehr neugieriger Spieler und mhm. auch ein sehr aufgeschlossener Spieler und gucke halt, was gibt's denn da Neues und äh, hier und da ein neues Spiel wieder angekündigt, das neue Spiel wieder erschienen. Da, ich kann also ich ich bin dann halt heiß drauf und wie gesagt, ich will die Spiele halt durchspielen, ich will nicht irgendwie so ein Spielehopping betreiben. Ähm, dann komme ich halt immer wieder, gerade ich wieder immer in den Konflikt, dass ich dann spiele es gerade Also, wenn ich ein Rollenspiel anfange, gehe ich ja irgendwie so geistigen Vertrag ein. Ähm, ja. Ich fange es an und dann will ich das auch wirklich durchziehen. Und in der Zeit, wo ich, die spiele, oder wo ich das eine Spiel halt irgendwie spiele, kann es sein, dass so viel Neues rauskommt, dass mich dann irgendwie doch noch mal juckt. Und dann ähm, habe ich schon sehr oft das äh, erlebt, dass ich dann für das aktuelle Spiel, was ich gerade spiele, dieses große Spiel, ähm, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenke und auch das Ganze eher so durchboxe. Komm jetzt, komm, lass mal jetzt bis zum Ende. Und das ist halt irgendwie schade. Das ist auch irgendwie nicht schön für das Spiel, gegenüber das Spiel, gegenüber dem Entwickler und so. Und das, das ärgert mich halt selber. Und was möchte ich eigentlich nicht? Und dementsprechend auch gerade jetzt, bevor wir den Cast aufgenommen haben, habe ich noch ähm, äh, habe ich noch ein Video gesehen zum bald erscheinen Elex von Piranha Ich bin ein großer Piranha fan mag die Gothic-Spiele, Risen und so und dann höre ich halt wieder so, ja, die Spielwelt ist noch mal um einiges größer als Gothic 3. Und ähm, du hast äh, <lacht> der erste Durchlauf ist Minimum 60 bis 80 Stunden. Und ich denke, oh mein <lacht> Fuck, also, oh, Entschuldigung, äh, es ist halt irgendwie, nee, ich will das jetzt irgendwie jetzt nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie noch alles größer, umfangreicher, ich will jetzt nicht noch viel länger dran hängen. Also oft, wie gesagt, auf der anderen Seite freue ich mich dennoch auf das Spiel, weil ich einfach die Spiele von Perennial Bytes mag. So, ja. das ist halt immer
0: wieder ein Problem. Das klingt für mich ein bisschen so, als hättest du so ein bisschen Angst, etwas zu verpassen. Ähm, ja, wenn, wenn du dich halt zum großen Spiel widmest. Ist das auch das der Fall dann? Oder?
4: Ja, sicher, auf jeden Fall. Also dieses Verpassen oder man will ja ein bisschen mitreden können, so ich habe ja auch den Podcast, da möchte man auch ja. irgendwie up to date sein. Das ist sowieso schon richtig, das beißt sich ja sowieso extrem. Ähm, das ist halt, ja, das, das gehört, das spielt damit ein. Es das heißt aber nicht, und das ist ja auch das Ding, es das heißt aber nicht, dass ich die Spiele jetzt gar nicht spiele. Also, wie gesagt, ich, ich komme da schon mal dazu, dass ich sie dann anfange. Ich brauche halt ewig, bis ich dann wirklich diesen Moment abwarte. Also ich, ich rede mir das dann manchmal sogar selber ein. Irgendwelche, ähm, ja es muss halt der richtige Zeitpunkt sein. Ja ich brauche äh, freie Tage. Ich muss mich da richtig ja. mit hineinfuchsen und so. Ähm, und dann schiebe ich das immer weiter nach vorne, nach vorne, nach vorne, bis ich dann irgendwann mal dazu komme, das zu spielen oder halt vielleicht sogar gar nicht irgendwie spiele. Das ist auch, auch vorgekommen, aber ähm, ich, ich, ich nehme mich dem schon an. Aber, ähm, ja, ich frage mich dann manchmal so, wieso? Weil wenn ich die dann dann wirklich angefangen habe und ich bin mitten im Spiel und es, es, es wirkt, ne? so ein Rollenspiel gerade, das hat ja manchmal so eine Sogwirkung. Ne? Du, also ich bin dann sehr gefesselt und möchte dann drin bleiben und kann selbst auf der Arbeit nicht mehr an, an was anderes denken, als jetzt nach Hause zu kommen und weiterzuspielen. <lacht> und wenn so ein Zustand erreich, äh, erreicht ist, das ist ja schon so ein Highlight, das, das willst du ja. ja. Und dann ja. frage ich mich manchmal so, wieso, wieso sträube ich mich dann eigentlich meistens davor? Wieso äh, Wieso, wieso gehe ich nicht sofort los und, und spiele das halt, wenn ich das sofort habe? Das weiß ich ja, das weißt ist so nicht, weißt aber nicht. Schon interessant. Ähm, ist
0: das so, dass du äh, vielleicht schon so viel spielst, dass tatsächlich in das Spielen auch Planung inzwischen schon mit einfließen muss? Ähm, sprich, dass du äh, Release-Kalender äh, führst, dass du vielleicht sogar To-Do-Listen führst. Hm. Ähm, oder andere Listen letztlich, wo du dir sagst, du musst die und die Titel abarbeiten. Oder bist du immer noch so drin in dem Ganzen, dass du das Ganze auch als Spiel genießen kannst? da hast du
4: schon das Gefühl, dass Spiel noch Arbeit ist, teilweise? Das, haben mich, das fragen mich echt sehr viele Leute, weil, weil wenn man halt so ein bisschen mal aufzählt, was man so spielt, ne, dann mhm. kommt das dann so, ja auch so dieses, ähm, ja, ich habe das jetzt Spiel jetzt fertig und dann kommt gleich das nächste. Dann wirkt das schon für die meisten so, ja, es ist halt irgendwie so ein Abarbeiten, so, ein, ja, ja. so eine Liste hier abgehakt und fertig. Ich empfinde das aber nicht als Arbeiten und ich finde es auch nicht als 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 Druck oder sowas. Ich ich mache das schon so richtig wirklich gerne. Ich mag das auch so ein bisschen. Ähm, also ich mag es auch den Endscreen Endscreen eines Spiels zu sehen und um dann auch ja. zu, um dann auch zu wissen, okay das kann ich jetzt beiseite legen, ist eine tolle Erfahrung oder halt auch nicht, egal, aber jetzt kann ich wieder was Neuem, mich mit einem neuen Spiel meiner Aufmerksamkeit widmen. Ich finde das eigentlich sehr angenehm. Also ich weiß, es wirkt immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Abstottern, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ist das
0: so, wenn du ein, ein Spiel beendest, ähm, freust du dich dann über ähm, das Ende und was du dann erfährst
4: innerhalb des Spiels oder freust du dich mehr darüber, dass das Spiel beendet ist? Nee, dann würde ich schon sagen, dass ich mich schon wirklich auf das Spiel einlasse und mich über das Ende mhm. des Spiels freue. Also natürlich, es gibt schon, also früher, sagen wir mal, so ein paar Jährchen zuvor, wo ich noch nicht Familienvater war, wo ich vielleicht auch noch nicht verheiratet war und so, da war ja. das ein bisschen anders. Da habe ich auch Spiele, so mittelmäßige Spiele auch mal so durchgeboxt, weil <lacht> ne, da habe ich halt auch, das war mir dann egal. Da habe ich es einfach ne aus Zeitvertreib oder so, habe ich das dann noch mitgenommen. Ähm, da, da bin ich heute radikaler. Also wenn da ist ein Spiel jetzt eher so wenn ich merke, okay, jetzt, jetzt quäle ich mich so ein bisschen durch, dann dann lasse ich das auch bleiben. Ne? Ja. Also wenn ein Spiel auch wirklich bis zum bis zu den Credits gespielt wird, dann auch wirklich, weil ich es wollte und weil ich wissen wollte, wie es endet. Ja,
0: eine Sache, die ich da ganz interessant finde, ähm, ist der, der Unterschied der Wahrnehmung ähm, gegenüber eines Spiels, wenn man es bezahlt hat oder wenn man ähm, es umsonst bekommen hat. Ja. Hast du das Gefühl, dass wenn du ein Spiel bezahlt hast, ähm, dass du es dann auf jeden Fall durchspielen musst? Also, dass du dein
4: Geld irgendwie rausbekommen musst? Mittlerweile nicht mehr. Okay. Also, ich, also ich habe das, hab das noch nie so, so, so eng gesehen, weil ich halt auch wirklich ähm, viele Spiele konsumiere und auch kaufe. Also, klar, jetzt durch den Podcast haben wir halt schon die Möglichkeit, auch Pressemuster zu anzufordern. Mhm. Da ist es ein bisschen einfacher und das, na, das ist ja ein bisschen immer die Gefahr, dass auch die Wertung ein bisschen verwässert wird und die Wahrnehmung. Ähm, aber das haben wir noch nicht so oft gehabt. Und deswegen, ich konsumiere so viel und spiele kaufe auch so viel, dass das eigentlich keinen kein Einfluss hat. Ich kann mir aber vorstellen, das ist so definitiv ein Grund, also wenn ich jetzt Schüler bin und ich habe jetzt nicht so viel Kohle auf der Bank oder so, oder mein, 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 mein Sparschwein, und ich kann mir halt nur zwei Vollpreistitel kaufen, und die müssen halt dann langen, natürlich, dann quetscht du alles aus. Und das haben natürlich hat mich das auch damals auch so gemacht. Und da war das Spielen auch total intensiv. Das, ja. das würde ich schon sagen, dass auch so, so große, umfangreiche Spiele dann auch eine ganz andere Wirkung haben, wenn du auch wirklich alles irgendwie erleben willst. Heute nehme ich auch verschiedene, also gerade in so Open-World-Spielen oder so, solche Nebenmissionen, die vielleicht jetzt eher so Collectibles sind, die nehme hm. ich gar nicht mehr wahr. Die, die die, die filter ich komplett aus. Ich konzentriere ah. mich auf das Wesentliche. Also das muss man auch schon sagen, dass das Spielen selbst auch ein bisschen anders geworden ist, gerade wenn es dann so so groß und umfangreich wurde.
0: Ja. Ähm, du hast den Podcast erwähnt, kann man ruhig nennen, das ist Dash FM. Da besprichst du mit einem Kumpel halt äh, Games. Genau. Ähm, regelmäßig, ich glaube, wöchentlich, ne? Ja, wöchentlich. Genau, und ähm, Hast du das Gefühl, dass im Laufe der Zeit ähm, du dein, deinen Spielkonsum dem Podcast ähm, quasi <lacht> angepasst hast oder eher andersrum? Also verstehst du, was ich meine? Also ja, ist das so, ja, 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 wenn man einen Podcast hat und man hat vielleicht einfach, man merkt halt, es gibt Zuhörer, es gibt Feedbacks, es gibt Leute, die es geil finden, man möchte ja abliefern. Genau. Ähm, und ist das so, dass sich das beeinflusst, dass du sagst, du musst auf jeden Fall noch das
4: Game spielen, um dazu was sagen zu können? Weil die Leute erwarten das? Auf jeden Fall. Also da kann ich Also, das ist ein Zustand, der aktuell wirklich bei beiden, also bei mir und beim, beim, beim Rainer Schauder, definitiv so vorherrscht. Dass wir das wir wirklich auch. Also, gerade in dieser Woche zu der, zu, 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 zum Zeitpunkt der Aufnahme, darf ich das sagen? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hey. ähm, haben wir jetzt, das äh, beide Metroid Samus Returns äh, mhm. für, den, für den 3DS. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich dann jetzt in der Aufnahme bin, ich will es bis dahin halt schon wirklich so weit wie möglich <lacht> gespielt haben. Und ich hänge so ein bisschen hinterher. Und ich, ich drück also ich ich, ich spiele es jetzt in der Mittagspause. Ich spiele morgens, bevor ich zur ja. Arbeit gehe. Es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Aber ich es stimmt schon, dass es schon einen gewissen Einfluss hat. so Dass man ja. auch dass man zum Beispiel, es ist Mittwochabend, du hast jetzt gerade so viel Destiny gespielt und merkst, hm, was kann ich denn jetzt eigentlich am Freitag zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, er er erzählen, so, okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich dann irgendwas, was ich noch spielen will. Ja, es ist auf jeden Fall, hat es schon einen Einfluss für, für beide. Ja. er ist Also, wie gesagt, er ist genauso wie ich da irgendwie so ein bisschen dran gebunden. Das macht aber uns auch jede Menge Spaß. Es, soll, es wirkt immer so, als ob man das irgendwie so notgedrungen ist. Es ist ja auch eine geile Sache, Spiele zu konsumieren, damit man halt darüber reden kann so und Empfehlungen ja. geben und so, das ist schon was Tolles. Ähm, deswegen machen wir das Ganze ja auch. Aber es, es tendiert ja jetzt, so ich das verstanden habe, so ein bisschen in diese
0: Richtung ähm, dieser Befürchtung oder einfach ja, also ich, ich kenne das auch und ich höre es auch von vielen Branchenkollegen, die sagen, haben sich so ein bisschen das Hobby kaputt gemacht, dadurch, dass sie eben so beruflich über über Spiele schreiben. Ähm, Nur macht ihr das nicht beruflich, aber letztlich ja schon auf einer semi-professionellen Ebene. Mhm. Ähm, und hast du nicht so ein bisschen die Befürchtung, dass
4: dass dir das Hobby so ein bisschen kaputt macht auf Dauer? Hm, also, darüber hat man immer wieder so äh, sich so Gedanken gemacht, wie weit, also ab, ab wann der Zeitpunkt ist, wo man dann merkt, okay, stumpf, mhm. es langsam stumpft alles ab oder so. Mhm. Also, im Vergleich zu, zu, zu anderen, äh, weiß nicht, Podcast-Kollegen oder auch Leuten aus der Branche, Spieleredakteure, Spiele haben wir schon gefühlt, das ist jetzt wirklich nur eine gefühlte Aussage, ähm, ja. echt viel, viel mehr gespielt. Also wir haben es, so, ich weiß, also es wird, wird jetzt vielleicht hochgestochen, aber es ist halt, weiß nicht, also das ist schon echt eine, eine Nummer. Und trotzdem sind wir aber auch so, wir haben ja noch extrem viel Bock drauf. Und ja. ja. Naja, das ist, glaube ich, ein großer
0: Unterschied. Ich habe zum Beispiel in der Redaktion, ich saß da heute und habe gefragt, ob es eigentlich ab schon Keys gekommen wären zum Spiel XY. Äh, und da meinte dann halt der Redakteur, ja, die sind gekommen, ähm, aber die nimmt keiner,
4: weil wir haben eh keine Zeit darüber zu berichten. So, und da kann ich erzählen, kann ich erzählen, ich habe heute auch ein Key bekommen und äh, die, die Kommunikation mit einem Kollegen war eben, Alter, guck mal, wir haben ein Key bekommen, wer nimmt den? Nimmst du ihn? Ja, ich würde schon nehmen. Und, <lacht> es ist halt, ja, es ist halt naiv, es ist halt kindlich, so, wir sind halt, wir dann ja. halt froh darüber und so, es ist eine ganz andere, <lacht> ist eine ganz andere Nummer. Als es war. Klar, das sind für, 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 wir, wir sind halt noch so so klein und wir, 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 wir steppen da immer so ganz, ganz kurz mal Schrittchen für Schrittchen nach vorne. Aber ja, das ist halt schon der große Unterschied. Und da, klar, das ist die Leidenschaft eine ganz andere, wenn du dann, ähm, wenn du dich darüber freust. Also sowas, das in Key kommt und keiner nimmt es. Wow, also <lacht> das, ist, das ist, das ist eine, das ist ein Luxusproblem. Ich weiß gar nicht, wie man, ich weiß ja. gar nicht, ob, ob das irgendwann mal bei uns passieren könnte, weiß ich nicht. Ja. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viel ungenutzte Kies ich habe im <lacht> gesagt. Das ist eine Schande eigentlich. Ja, ja. Das Tja, darüber schon. wirst du auch mal einen Podcast machen? <lacht> für die,
0: für die überschwemmung an Spielen. Ja. Ähm, wenn du sagst, ähm, du meidest die Spiele nicht, ähm, du spielst sie schon, kannst du einen Titel nennen, aktuell, der in dieses Schema passt, was dir so Ehrfurcht äh, bereitet?
4: Ja, gut, es ist jetzt natürlich jetzt gerade Elix, habe ich jetzt gerade genannt. Ja. Ähm,
0: und das ist ja noch nicht da. Aber das ist ja noch nicht da.
4: Also Ich habe lange, lange Zeit, also ein aktuelles Beispiel war jetzt Fallout 4. Ich weiß, ob das mm. aktuell ist, aber das habe ich auch, ich habe das Side Release gehabt, weil ich da, weil ich großer Fan vom, vom dritten Teil war. Ich habe das sehr gerne mm. gespielt. Das war ohne andere Zeit. Da habe ich, es war so zwischen, ähm, zwischen, was war das zwischen ABI und und Ausbildung und so, da habe ich viel Zeit gehabt und da war halt Fallout 3, das hat perfekt gepasst. Jetzt ist es ein anderer Zeitpunkt, da Fallout 4 geholt und, und lange so ein bisschen vor mich hergeschoben, so ja, irgendwann mal habe ich Urlaub, da werde ich das dann spielen, so irgendwann mal ist dann die Zeit da und so. Ähm, ja, das war jetzt zum Beispiel so, so, ein, so ein Fall. Und das habe ich auch beispielsweise nicht durchgespielt, weil ich irgendwann mal die Lust verloren habe, tatsächlich. Während hingegen ein andere, anderes Beispiel, das ist jetzt vielleicht schon noch ein paar Jährchen her, so, so, weiß nicht, vier Jahre oder sowas. Ähm, es gibt einen Wii-Titel, ein japanisches Rollenspiel, namens Xenoblade Chronicles, ich weiß nicht, ob das was sagt. Ähm, und es war halt. Sehr, sehr sehr gelobt worden und und natürlich auch direkt sofort heiß drauf gewesen, hey, da hab ich Bock drauf als als Fan der Final Fantasies auf der Playstation, so muss ich haben und habe ich natürlich gekauft und super, super lange in meinem Regal verstaut und ein Kumpel von mir, der hat mich immer wieder dazu getrieben und er hat mir eigentlich, also ich war durch ihn auch so ein bisschen ehrfürchtig weil er in das Spiel fast an die 200 Stunden versenkt hat, so, und dann, mhm. boah, das ist, was soll denn, was wird denn das schon wieder sein und nee, habe ich keine Zeit für, aber er hat mich immer wieder dazu getrieben und hat auch einen Satz gesagt, der irgendwie schon so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, er hat mir immer gesagt, klar, du hast nicht viel Zeit am Abend so, du hast eine Stunde, zwei und da, da bist du halt wochenlang mit beschäftigt, aber was bringt es dir, wenn du zehn kleine Spiele spielst, mit der Hoffnung davon ist ein gutes Spiel, ein gutes Spiel dabei wenn du doch ein richtig gutes Spiel hast, das dich über Wochen begleitet. Und das hat irgendwie, hat es bei mir, es hat halt irgendwas, ist halt hängen geblieben. Und dann habe ich auch, wir haben halt dann gewettet, okay, wenn du das Spiel spielst, spiele ich das Spiel. Okay, er hat dann sein, 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 seinen seine, sein Einsatz halt eingelöst und dann musste ich auch nachziehen habe mich dann halt hingesetzt und das Spiel gespielt. Und ey, es war ein verdammt geiler Trip. Also ich hatte mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum habe ich das so lange vor mich hergeschoben? Wieso? Es war ein so tolles Spiel. Da habe ich mich selber, habe ich mich über mich selbst geärgert. Ja. ja. Ähm, du, du sagtest,
0: du äh, seist Vater und verheiratet. Ja. Ähm, bei sowas, ähm, wenn wenn jemand so wahnsinnig viel spielt, frage ich mich mal, wie erklärst du das deiner Familie?
4: <lacht> naja, gut, ich bin jetzt. Ähm, wie gesagt, ich nutze halt immer die Abendstunden, wenn bei alle schlafen und so. Das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Also ich, ich mag es grundsätzlich nicht, wenn wenn jemand neben mir sitzt und der einfach kein Interesse hat. Und meine Frau spielt zum Beispiel gar nichts, hat auch kein Interesse daran. Und ich mag es nicht, wenn ja. sie dann neben mir sitzt und mir dabei zuschauen muss. Deswegen mache ich es wirklich nur dann, wenn alle zu Bett gegangen sind, so wie jetzt zum Beispiel. Und dann setze ich mich <lacht> dann hin. Wie gesagt, es sind halt nur eine Stunde, zwei am Tag. Ähm, fragen mich halt viele, wie schaffst du das, so viele Spiele zu spielen? Ja, aber die Spiele, die gehen halt nur zwei Stunden. Ne? <lacht> viele Spiele haben so eine kurze Spiele, aber die, die kriegst du halt an ein bis zwei Abende halt durch. Und dann sind halt aber schon dort die großen Brocken, ähm, die halt dann eben schon so mehrere Wochen oder Monate halt Ja, und vor allen Dingen, das ist ein, das ist ein Problem. Also First-World-Problem-Problem, Problem, also Problem ähm, wenn du dann natürlich so, du hast so die Zwei-Stunden-Abend für dich und hast natürlich verschiedene andere Interessen, guckst halt meine Serie oder guckst halt Fußball oder was auch immer, es gibt ja auch andere Sachen, die befriedigt werden müssen. Äh, <lacht> um, und dann, und dann hast du dann so ein Rollenspiel vor dir. Und Sagen wir mal, du hast jetzt eine eineinhalb Stunden Zeit, bevor du schlafen gehen willst, weil du dann morgen zur Arbeit musst. Dann, ähm, ja, eineinhalb Stunden in einem großen Rollenspiel. Was macht man da? So, dann gehst du mal vielleicht mal in ein neues Gebiet und hast neue neue Leute, mit denen du quatschst. Eineinhalb Stunden vorbei. So, vorbei, kannst wieder schlafen gehen. Oder du machst das Menü auf, vergleichst ein paar Statuswerte und, und Rüstungsgegenstände, <lacht> äh, hast schon eine halbe Stunde vergeudet. Und dann denkst du dir, ja, oh, äh. ist der Fortschritt? Was habe ich jetzt gemacht eigentlich? Also ja, ein Rollenspiel ja. oder, oder, oder große Spiele, die die, mit großen Welten, die, die, die ähm, entfalten sich ja auch, wenn du halt ein bisschen da drin die verlierst. Und wenn du aber nur so, so kurz mal immer so reinstupperst, da, da kriegst du halt nicht dieses richtige Feeling. Und ähm, mhm. auch das ist ein Problem. Also frage ich mich dann, okay, lohnt es sich, das überhaupt anzufangen, wenn ich doch eigentlich weiß, dass ich das wochenlang spielen kann? Also ich habe beispielsweise The Witcher 3 auch durchgespielt. Das, das war ein, eines der wenigen Titel, wo ich auch wirklich super gespannt war und das auch sofort gespielt habe. Ja. Habe ich Monate gebraucht. Aber das hat mir auch nichts ausgemacht, weil das Spiel so toll war, dass es auch okay war. Aber ähm, heute, also gerade auch mit in, in Anbetracht des Podcasts, ist das, ist, ist sowas nicht mehr möglich. Ja.
0: Nehmen wir mal an, dir, dir Stunden ähm, zwei Wochen komplett frei zur Verfügung. Wie sähe dein perfekter Urlaub
4: aus? Ja, gut. Ähm, eigentlich so wie, wie, wie normale Urlaub äh, tagsüber was mit der Familie machen und abends halt äh, ein bisschen was zocken. Das okay, das, das heißt, du kannst
0: Zeit. es wirklich trennen. Also ähm, das ja. ist nicht so... Bei ja. dir, das ist irgendwie dann, du würdest dich nicht zwei Wochen durchgehend irgendwie <lacht> spielen
4: Also wenn man sagen würde, hey, du hast jetzt zwei Wochen ähm, deine Zeit, wir bringen jetzt deine deine Frau und dein Kind nach Disneyland, würdest du sagen, alright, bitte schön die, die Autoschlüssel und let's go. So dann. <lacht>
0: dann okay, okay ich, das geht ja erst dahin. Wenn ich sage der perfekte Urlaub, dann wird das tatsächlich eher dahin tendieren. Das heißt, Urlaub
4: Ich würde auch gerne nach Disneyland fahren. So ist es nicht. Okay, also, okay. Äh, also ich, ich sag mal so, wenn. Wenn jetzt in also zwei Wochen wäre, natürlich schon echt heftig. So, also ich fühle, ich, fühl, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, <lacht> wenn ich dann hier sitze und rumgammel und den ganzen Tag irgendwie in, ja. äh, weiß nicht, in The Witcher versenke. <lacht> um, das wäre jetzt auch nicht so cool. Da muss es muss eine Balance gefunden werden, damit man sich nicht einsam fühlt und uh, damit das auch mhm. alles irgendwie cool ist. Also es ist also auch ein wirklich wichtiges wichtiges Thema, um, ja. was auch so ein bisschen jetzt gerade so in meinem Umfeld auf YouTube und so ein bisschen jetzt ein Thema war wegen Einsamkeit und Vereinsamt Mann, mm. was du das Video gesehen hast von Alice, ähm, mm. dann ist es dann auch so, da man muss halt die Balance finden, dass man auch irgendwie nicht, äh, ja, nicht ja. so das Gefühl hat, man, man versauert irgendwo. Das ist ganz ja, wichtig. Ist
0: ein guter wichtiger Punkt, aber es scheint so, dass du doch einigermaßen,
4: ich sag mal in Anführungsstrichen, noch vernünftig vor, vorgehst. Ja, klar. Also es war halt natürlich ja. zu Zeiten äh, Schule oder so ganz anders. <lacht> <lacht> du nimmst natürlich so ein Spiel, äh, dankend an. So danke, dass äh. du mich jetzt die nächsten 80 Stunden begleitest. Ich habe kein Problem damit. Die nächsten ja, zwei ja. Tage werden das schon irgendwie regeln. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> äh, Abschließend würde mich interessieren. Ähm, sagen wir mal, du, es ist dir gestattet, dass die Gründe das lassen wir außen so vor. Mhm. Es ist dir gestattet den, den Rest des Jahres dieses Jahres äh, nur noch ein einziges Spiel zu spielen. Äh, welches würdest du da wählen?
4: Dann nehme ich mir Hm. Das ist eine gute Frage, dann würde ich äh, eigentlich also tendiere ich dann schon zu so einem so Online Spiel. Dann würde ich tatsächlich Destiny 2 nehmen, weil dann habe ich doch Bock auch mit den Leuten zu quatschen und so nebenbei irgendwie noch einen sozialen Kontakt zu haben, dann wäre es tatsächlich ja. gar nicht so ein Offline-Rollenspiel oder so. Das wäre jetzt eher, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht genommen. Okay. Tatsächlich. Okay,
0: wunderbar.
4: Ja. Nachvollziehbare Antwort,
0: finde ich gut. <lacht> okay, Matthias, vielen Dank für dein Thema und dir noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Guten Abend. Zu guter Letzt habe ich jetzt den Markus in der Leitung. Markus ist 42. Hi. Hi. Was? Das sollte doch niemand erfahren. <lacht> Hallo, guten Tag. Moin, Markus. Worüber sprechen wir? Ja,
3: das ähm, Also, ich tue mich damit ein bisschen schwer, aber ich möchte mal über Zeit sprechen. Ja. Weil, ähm, also es gibt ja das, das eine, worüber ich auch sprechen möchte, dass, ähm, dass Computerspiele ja sehr viel Zeit kosten. Und es ja irgendwie schwierig ist, wo man die hernimmt irgendwann. Und das andere was aber viel mehr pressiert ist, ich habe den Verdacht, ähm, dass, also dass jeder Mensch so eine Uhr hat und die ihm den Takt vorgibt. Und dass meine Uhr langsamer läuft als die aller anderen Menschen. Ähm, und aber sozusagen, das ist dann wie mit Autositzen, ne? Also Autositze sind ja irgendwie, ich weiß nicht, ob die mittlerweile. Ob das mittlerweile aktualisiert worden ist, habe ich mal gehört. Sind, in den 70er Jahren gab es einen Durchschnittsmenschen, und an dem werden immer noch Autositze gemessen. Wenn man sich dann sozusagen als <lacht> jemand, der irgendwie größer als 1,83 ist, ja. reinsetzt, wird es halt schwierig. Und so ist es mit, mit Computerspielen, also gerade auch so mit Actionspielen und Shootern, glaube ich auch. Es gibt sozusagen so einen normalmenschlichen Zeittakt, ähm, und da kommen dann Leute mit gut klar. Vor allen Dingen mhm. bei Multiplayer. Und es gibt so Leute, die sind so ein bisschen langsamer. Und deswegen verlieren die immer. Ja. Also ja. Das, das klingt jetzt erstmal nach einer Theorie, wie man seine eigene Luschigkeit im Online-Shooter-Business irgendwie erklärt. Aber es hat sich vor vielen, 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 vielen tausend Jahren zugetragen, dass Far Cry rauskam. Also wirklich das Erste. Ähm, und da gab es auch einen Online-Part und ich war damals Teil so einer so einer, wir machen irgendwie alle drei Monate mal eine LAN-Party in einem Jugendclub und so und ähm, haben halt das gespielt und ich war halt immer so, diese, weißt du, so die, die Leute am Boden im Online-Multiplayer, auf dem also die halt auch da sein müssen, weil irgendeiner muss ja verlieren. Ne? <lacht> ähm, ja. Und dann ging es halt mit Far Cry los und ungelogen
0: war ich in jedem Spiel Top 3. Ach Quatsch. Doch, kein Scheiß. Das ist, also war, hattest du. Gut, also das kann ja nicht angehen. Also so wie ich dich einschätze, entweder warst du damals wirklich ein anderer Mensch oder du hattest äh, einfach sehr, sehr äh, schlechte Gegner. Nein, 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 äh, nein, das, das ist das absurd. Also ich hatte tatsächlich auch mal den Moment. Ich hatte einmal den
3: Moment, wo ich gegen meine damaligen uni da haben wir eine lan party ja. an der Uni gemacht, und dann habe ich auf einmal mich gefühlt, wenn ich so, ach so ist es für Leute, die richtig gut spielen können, weil dann habe ich alleine fünf Leute beschäftigt, ja, und war trotzdem erster von, von der Killzahl, weil einfach, aber das lag einfach daran, ich habe sozusagen regelmäßig Ego-Shooter gespielt und die haben ja. da zum ersten Mal. Also durchaus interessiert und durchaus mit Spaß, aber haben halt einfach keine Routine gehabt. Und aber bei Far Cry war das wirklich so, es gab halt diese Gruppe von Leuten und es gab halt eine LAN-Party. Wir haben auf der LAN-Party Soldier of Fortune gespielt. Mhm. Ich, Bottom, Bottom End, in the schlamm. Und dann sozusagen Far Cry, ich so, yeah, Platz 1, gewinne, gewinne, gewinne. Und ähm, das, also deswegen war das auch so komisch. Das war halt nicht ja. sozusagen, okay, anderes Spiel, andere Leute, auf einmal bin ich gut, sondern es war mit den Leuten, mit denen ich normalerweise spiele, aber auf einmal war meine Position eine ganz andere. Und das Seltsame war dann, dass die anderen, also es gab bei Spielen gibt es ja immer so Halbwertszeit. Ne? Also man spielt, keine Ahnung, ein halbes Jahr zusammen, man kommt halt das nächste raus oder man kann oder so. Und bei Far Cry war es so, das hat den keinen Spaß gemacht, haben sie gesagt. Und ich war so, hä? das ist ein fucking normaler Shooter, er ist eine, hat ein bisschen offenere Level, als man, was man so gerade gewohnt ist, war ja damals sozusagen die Zeit, wo Open World noch nicht so das Ding war, aber es macht viel Spaß, die Waffenphysik fühlt sich realistisch an und man schießt sich gegenseitig ins Gesicht, was man auch bei allen anspielt, wieso habt ihr hier keinen Spaß? Daran? Und dann habe ich diese, diese Zeittheorie aufgestellt, dass also das erste Far Cry ein Spiel von oder für langsamere Menschen war. Und seitdem hat es nie wieder so, ein, so ein Spiel gegeben und ich bin traurig.
0: Ja, also ist das ein, ich nenne es mal Phänomen, <lacht> ist das ein Phänomen, dass das äh, auch nicht so in die Gegenwart transportiert werden konnte? Kam das nie wieder vor oder ist dir das auch mit anderen Spielen
3: passiert? Ähm, das ist mir dann nicht wieder passiert. Also ich muss auch dazu sagen, weil weil die Frustrationsschwelle halt relativ hoch ist, wenn du immer nur verlierst, ja. hat meine Lust am äh, am Online-Shooting dann auch irgendwie merklich nachgelassen und ja. Jetzt ist, jetzt ist es ja auch mittlerweile auch so, dass die äh, das, dass du dann irgendwie, wenn du Online-Shooter machst, Waffen freischalten und Zeit investieren. Das ist ja so wie, 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 wie da muss ja quasi einen, einen Trainingsplan einhalten und dann das, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ja. und, und, und ich bin ja. nicht ehrgeizig genug, um mir das irgendwie beizubringen. Ja.
0: Also bist du ein, auch ein ungeduldiger Spieler. <lacht>
3: Das ist eine interessante Frage. Ich weiß halt nicht, ob es fair ist, das so zu formulieren. Ne? Also, wenn du mit Ungeduld meinst, äh, möchte ich möchte ich irgendwie zwei Abende die Woche investieren müssen, um auf ein Level zu kommen und mit anderen überhaupt Spaß haben zu können, dann dann bin ich ein ungeduldiger Spieler total. Ja, Aber ja. bin ich ungeduldig sozusagen, weil ich nicht mit anderen zusammenspielen
0: möchte und sofort irgendwie Platz 1 bin, das eher nicht ich habe das mit der Ungeduld, habe ich das bei mir gestern in einem anderen Kontext festgestellt. Und zwar habe ich, ähm, ich habe jetzt seit seit kurzem eine äh, PS4 und, und ähm, bin wie so ein aufgeregtes kleines Kind, installiere mir tausend Sachen und fange alles an und bin ganz aufgeregt, weil das ist meine erste Konsole seit dem Sega Saturn. Tatsächlich. <lacht> <lacht> nice. Und, und ähm, gestern habe ich einfach mal in, in Dangerous Golf äh, reingeguckt und dann habe ich das Spiel gestartet und das fing damit an, dass ähm, letztlich in der Videosequenz das Spiel erklärt wurde. Ähm, also es war nicht interaktiv, das war einfach nur wie ein Video, das abgespielt wird, wo alle Mechaniken erklärt wurden und die Steuerung und so weiter. Und ähm, das ließ sich in keiner Form beeinflussen, also auch nicht abbrechen oder schneller machen oder so. Und nach, ich muss, es waren gefühlt 20 Minuten, aber wahrscheinlich faktisch, nur, nur zwei oder drei, war ich wirklich an einen Punkt angelangt, wo ich, mir gesagt habe, äh, Alter, unter anderen Umständen, wenn ich jetzt nicht so viel Bock hätte auf die PS4, ähm, dann hätte ich das Ding jetzt wieder ausgemacht und deinstalliert. <lacht> ähm, da habe ich gemerkt, dass allein diese zwei, drei Minuten, die mir äh, nicht erlauben, irgendwie äh, Einfluss zu nehmen ähm, auf das Spiel oder auf das Abbrechen oder wie auch immer, ähm, dann bin ich so ungeduldig, dass mir das so auf die Nerven geht, dass ich das ganze Tal irgendwie in die Tonne trete. Also so bist du nicht drauf. Oder auch? Naja, also also kann ich nicht sagen, kann ich mir das schon gut vorstellen,
3: aber das ist ja auch was ganz anderes. Ich meine, das ist ja, ich habe ja, darüber ja, drüber nachgedacht, ich habe, ähm, ich war jetzt im Urlaub und habe mir extra den Gaming-Laptop geliehen, um ähm, um sozusagen auch auch am Strand Divinity Original Sin 2 spielen zu können. Und habe fest, habe festgestellt, <lacht> dass der, ähm, das dass das, das Computerspielen, also das war so ein richtiger Urlaub-Urlaub, ja, so ein so nix-machen-Urlaub. Ähm, ja, ja. Und hab festgestellt, dass Zocken für mich eine ganz eigene Form der Entspannung mit sich bringt. Und mhm. das liegt daran, weil das halt, einen, ich weiß nicht, wie, ob man das als aktives Medium, klingt so komisch, wenn die ganze Zeit vorsitzt, aber, also im Gegensatz zum Beispiel, ich kann niemals zur Entspannung Fernsehen gucken. Fernsehen ist entweder spannend und immersiv oder mhm. langweilig und das ist sagen deswegen kann ich bei Fernsehen nicht entspannen weil mein Kopf dreht dann trotzdem weiter und wenn man wenn man dieses wirkliche rausgegefühl mal haben will dann sind die Computerspiele total geil weil die halt alle Sinne beanspruchen plus deinen Kopf ne? also und zwar nicht, nicht auf so eine Art und Weise dass jetzt, oh fuck ich habe noch diese Deadline und was ist eigentlich mit der Steuererklärung 2010 <lacht> und äh, oh Gott die Winterreifen müssen das Auto sondern dein Kopf dreht sich sozusagen aber in gelenkten Bahnen mehr oder weniger und das mhm. ist das ist ähm, das ist ja, das ist ja der Reiz vom Spiel. Der Reiz vom Spiel ist konsequenzlose Eingefangenheit. Du kannst halt Dinge probieren, kannst halt nachdenken und Sachen machen, aber es hat letztlich sozusagen, dir kann nichts Schlimmes passieren. Und das, ja. genau dieses Versprechen, macht ja ein dreiminütiges Video kaputt. Also, das ist so, genau. tatsächlich ist, das ist, das ist, das einfach nur schlechter Stil. Ja, genau. für, für Tutorials genau. gibt es ja, also es gibt ja mittlerweile genug Leute, die es gut gemacht haben was du toll sagst. Von ja. daher kann ich kann ich das sehr gut verstehen, dass man denkt, Alter, vor allen Dingen, ähm, weil das, also wenn du nicht eine Anzeige, du hast ja meistens bei Videos, die in einem Spiel laufen, keine Anzeige und wenn das Ding mhm. erstmal eine Minute läuft, dann fängst du dich ja auch am zu fragen, so, ich weiß halt nicht, also ich weiß zwei Sachen nicht, A, wie lange ist es noch und B, werden möglicherweise Dinge gesagt, die ich verpasse, wenn ich jetzt nicht ganz aufmerksam zugucke. Ja, ja. Das, ja, das, genau. ist ja, das ist ja sozusagen der super Frustrationsmoment.
0: Da ich ja. Aber egal. Was mich jetzt einfach mal interessieren würde, ist, wann hast du das letzte Mal Far Cry 1 gespielt? Damals. TM. <lacht> Okay, das heißt, du hast nicht versucht, irgendwie diese Erfahrung nochmal, äh, der nochmal nachzugehen, also hast du nie irgendwie Bock gehabt, Far Cry 1 nochmal anzuspielen? Mm, nee, weil der, der der Spaß war ja damals tatsächlich, also das Spiel habe ich durchgespielt
3: damals, glaube ich, oder zumindest sozusagen so lange Singleplayer gespielt, wie ich Spaß daran hatte, ähm, und der der, also die, die, der, Frustrat, der Frustrationsmoment war ja so, wo sie dachte so, ah, ich beginne zu verstehen, warum Online-Multiplayer-Shooter Spaß machen. Weil man äh, sozusagen, wenn man auch mal Licht sieht, und dann war das ja so, nee, dann wollen wir das nicht spielen. Wenn, wenn der Richter, also jetzt übertrieben, so, wenn der Richter ja. da gewinnt, dann ist das ein doofes Spiel. Und ähm, <lacht> und, äh, und, genau, und und genau und dann und dann also dann war es auch so, dass sich diese, die, die, diese LAN-Party-Zeit hat sich ja Einfach, ähm, die, die ist ja irgendwann geendet. Ähm, und jetzt momentan, ich finde, es ist momentan wirklich also sehr schwierig, Leute, Leute zu finden, mit denen man spielen kann. Also so als Freelancer in einer Familie lebend, wo auch Kinder sind, ja. hast du sozusagen sehr spezifische Momente, wo du spielen kannst, mhm. und dann noch andere Leute, und naja. Total. Nithoc, ich habe ich, ich hab nicht mal jemand gefunden, mit dem ich Nithawk spielen kann. Was? Dabei hätte ich gerne jemanden ins Gesicht gestochen. Ja, du ja, kannst mich gerne mal herausfordern.
0: Yes! <lacht> ähm, nee, kenne ich auch so. Ähm, ich muss aber auch gestehen, ich, ich bin auch echt ein Schisser, ähm, weil ich bin einfach kein besonders guter Spieler. Äh, und wenn man dann sich halt so äh, aufs auf offene Schlachtfeld begibt, irgendwie ähm, mit, mit Gegenspielern, die man womöglich auch nicht kennt, ähm, dann mhm. äh, fühle ich mich teilweise furchtbar äh, unwohl, einfach weil, ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein Phänomen, ich, ich merke das zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich ähm, äh, Pro Evolution Soccer spiele, habe ich ein Phänomen, was ich noch aus meiner, aus meiner sportlicheren Zeit, äh, nenne ich sie mal, kenne. Und zwar, ich habe früher im Verein Tennis gespielt ähm, und ähm, ich war nie jemand, der auf den Punkt aus war, sondern ich war immer auf den schönen Ballwechsel aus. Ähm, was natürlich mhm. in Punktspielen absolut fatal ist, weil die Leute machen dich dann komplett fertig. Ähm, aber ja. wenn ich halt äh, trainiert habe oder gegen Kumpels gespielt habe, haben wir halt nie gezählt. Es ging immer nur um die Ballwechsel. Und da war es mir wichtiger, einen schönen stopball zu machen oder einen Lob oder einen richtig coolen, langen Ballwechsel zu haben, in dem man fightet. Es war mir viel wichtiger, als irgendwie ähm, ja, den Punkt zu machen. Und dieses äh, Verhalten übertrage ich auch auf Spiele was extrem nach hinten losgeht, weil wenn ich Fußball spiele und zaubern will, ich will immer nur zaubern, ja, dann, ja. dann verliere ich natürlich haushoch, weil ich immer auf Leute stoße, die scheißen auf zaubern, die wollen Tore schießen. Und, ja. äh, und das, das ist total inkompatibel, deswegen habe ich irgendwie keinen Spaß. Und das merke ich bei fast allen Spielen, ähm, weil ich immer versuche zu zaubern, äh, was einfach im Singleplayer geht, so. Weil dann macht man es halt 30 Mal und beim 31. Mal klappt es dann vielleicht einfach mit dem komischen Sprung, der normalerweise nicht funktionieren kann. Aber das kannst du halt online nicht machen. Ähm, da frage ich mich jetzt, was bist du für ein Online-Spieler? Ähm, bist, bist du jemand, der sehr verbissen ist und ähm, darauf aus ist auch wirklich, ähm, bist du da sehr, sehr sieggetrieben oder bist du eher jemand, der eher primär den Spaß sucht? Also weder noch quasi. Also das Lustige ist zum Beispiel, dass ich so dachte,
3: also gerade erzählt so, ja, nee, also mit Leuten, die ich gar nicht kenne, online spielen, darüber denke ich gar nicht nach. Also, es ist nicht mal in meinem Kopf als Option. Ja. Ähm, und die, und ich habe, ich, ich, ich kann sozusagen auch dieses Gefühl, also das Problem ist, wenn du online gegen Leute spielst, dann ist ja meistens das Leistungsgefälle groß. Es gab jetzt neulich auch, dass irgendeine von den Spielefirmen jetzt ein Patent hat, mhm, genau. wie man möglichst Spieler so gegeneinander matcht, dass dass die sozusagen, dass die Schwachen dann ja. denken so, oh fuck, ich muss mir auch die Supergun kaufen. Ja, ja, genau. ähm, und das ist ja einfach relativ häufig so. Und meine Hoffnung war tatsächlich, dass koop spiele irgendwann groß werden. Ähm, und stelle da aber auch fest, das ist total schwierig. Hast du mal Portal im Koop gespielt? Und das finde ich, das ist ja eigentlich das perfekte Spiel, wenn man zusammenspielen will und auch so ein bisschen, also um, um das schöne Erlebnis, um die elegante Lösung geht. Aber die Ungeduld, die sich an den Tag legt, wenn dein Gegenüber nicht schneller, nicht, nicht sozusagen, nicht so schnell im Kopf bist, wie, ist wie du, und das funktioniert ja beidseitig, ne? Also, dann, der, der neben ist jetzt, guck dich an, du siehst quasi das Fußwippen in seinen Augen und du fragst dir so, hey, was soll ich jetzt machen? Oder umgedreht auch, wenn du so denkst, Mann, erst auf den roten Knopf, dann da hochspringen, dann das Jetpack, dann die Portalgun, im Fallen runter, zack, er dasselbe, Spiegel verkehrt, kein Problem, los geht's. Und dann merkst du, wie, wie dein Gegenüber schon noch einmal Schritt 1 ist und du denkst so, also das ist die Tür. Und denkst so, was? <lacht> ähm, und das ist halt total schwierig. Ich, 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 ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass äh, dass ich eines Tages nochmal ein Spiel und eine Spielerin oder ein Spieler findet, mit dem man sozusagen, oder Rinnen, äh, mit dem man sowas äh, machen kann. Ich hatte jetzt zum Beispiel Hoffnung gesetzt auf Divinity Original Sin 2, aber aber das spielt anscheinend keiner.
0: Mm, schade.
3: So Was ich auch wiederum verstehen kann. Und da sind wir bei dem Thema, wegen dem ich eigentlich angerufen habe, Zeit. Dieses fucking ja. Spiel, ich habe also, wie gesagt, ich hatte mit dem Urlaub. Von daher ging es. Aber ich war nach 30 Stunden nach dem Prolog. <lacht> Und da bin ich in eine Gegend gekommen, wo man, wo es hieß so, okay, du musst hier verschiedene Leute besuchen. Das sind ungefähr sechs. Hm. Okay. Jeder einzelne ist so ein Viertel Prolog ungefähr. Ach, herrje. So. Und das ist dann Akt 2 von vier. Ja, und dann denke ich so, ich würde jetzt eigentlich gerne meinen Job als Computerspiele-Tester an den Nagel hängen und das nächste Jahr nur dieses Spiel spielen. Mhm, mh. Das geht natürlich nicht. Und das Ding ist, gerade das Spiel ähm, lädt ja total ein zu, zu Koop, weil das kann man ja auch mit mehreren spielen, also Rollenspielen, ne, Jeder kann einen Charakter übernehmen. Ich glaube, mittlerweile kann tatsächlich jeder einen Charakter übernehmen. Das heißt, man könnte es theoretisch zu, zu viel, spielen. Und ich kenne jemanden, der hat das mit dem ersten Teil so gemacht. Mhm. Der hat, äh, se mit seinem besten Freund zusammen hatten die ein einmal in der Woche einen Abend, haben die sich getroffen und haben dann halt irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Stunden Divinity gespielt. Ja. Aber sowas sind sehr selten, sehr romantisierte Vorstellungen von gemeinsamen Computerspielen. Das gibt es tatsächlich sehr wenig.
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass das mit, äh, mit dem steigenden Alter auch immer unrealistischer wird. Ähm, ich, also hoffe ich, auf
3: die Rente. ich hoffe auf die Rente.
0: Also mal ehrlich jetzt, also ich merke das, äh, ich hab, ich bin kein Partytyp oder so, ja, aber ich habe irgendwie jetzt äh, kürzlich eine kleine Party gegeben und äh, habe dann Leute eingeladen. Äh, und weil ich das so selten mache, äh, ist mir da ist aufgefallen, wie krass im Vorfeld die Leute ihre ihre Freizeit verplanen. Mhm. Ähm, und dann hieß es irgendwie, es ist ja schon in zwei Wochen da bin ich schon verplant und in drei Wochen bin ich in Berlin äh, und so. Und da habe ich gemerkt, die Leute sind so krass verplant, ähm, dass dieses, äh, wie ich das von früher kenne, so Kumpel anrufen, ey, hast du Bock rüberzukommen? Einfach mal fünf Stunden spielen oder so. Ähm, das ist komplett nicht mehr möglich und es, es muss alles vereinbart werden mit Termin im Vorfeld, Kalender, Gedöns. Ähm, bei zwei Leuten geht es noch, wenn es um drei oder mehr geht, wird es fast unmöglich. Äh. Weil die Leute einfach beruflich, privat so krass eingebunden sind, dass einfach man diese Zeitfenster nicht mehr findet, wo halt alle wirklich können. Das macht es, glaube ich, gerade beim Spiel extrem schwierig dann.
3: Aber das ist auch so ein bisschen das Berlin-Phänomen, wo du, also gerade wenn es um Partys geht, du musst diesen Sweet-Spot finden. Wenn du ein halbes Jahr vorher fragst, dann sagen die Leute zu, dann steht es aber auf der Liste, ich habe da schon einen Termin, aber vielleicht kommt noch was Besseres. Ja, ja, wenn, genau. du, wenn du, zu spät sagst, dann ist so diese, ah, ich bin schon, bin schon verabredet. Das heißt, du musst diesen Punkt, diesen Punkt treffen, wo du sozusagen spät genug kommst, damit du interessanter bist als das, was schon seit einem halben Jahr geplant ist, aber früh genug, um noch eine Absage sozusagen, und äh, also, damit alle Nachfolgenden abgesagt werden. Und also zwei Wochen ist es nicht. Drei Wochen ist manchmal fast schon zu lange. Ich vermute, es ist sowas wie 17 Tage.
0: 17 Tage. Was hast du? Die, die Formel, die hast du jetzt gefunden. 17 Tage. Vielleicht. 17 Aber ich ist hab das neue 42. Ja, möglicherweise. <lacht> <lacht> ich finde, dadurch, dass uns eh jetzt so ein bisschen die Zeit davon gelaufen ist, lassen wir das mal so stehen, dass 17 ähm, das neue 42 ist. Und ähm, ja, ich finde das gerade wirklich interessant mit, mit Far Cry 1. Ich habe Far Cry 1 nie gespielt. Äh, kann dementsprechend da jetzt nur dir glauben, äh, dass das womöglich wirklich am, am Game, am Game Design lag. Abschließend würde mich noch interessieren, hast du das Gefühl, dass das wirklich eine bewusste Entscheidung war, der Entwickler äh, oder hattest du einfach nur, warst du nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
3: Mm, na, ich, na, ich glaube schon, was der also, wenn ich mich richtig erinnere, war das Gefühl damals, dass die, dass die Spielgeschwindigkeit in dem Sinn langsamer waren, dass das Nachladen länger gedauert hat. Also, dass das, ist, das ist so eine, das auf so einem Sweet Spot zwischen, ähm, zwischen Action und Realismus war. Das, das, war halt nicht so, wenn du dir den Zehennagel an dem Reis an einem, an der Schwelle stößt, dann fällt der Charakter tot um. Es war aber, ja. es war aber auch nicht so, du kannst die ganze Zeit bedenkenlos irgendwie reinhalten und musst dir keine Gedanken machen. Und ich glaube, das hat die anderen irritiert, weil die Spielgeschwindigkeit in dem Hinsicht damals eine andere war und ich konnte damit sehr gut umgehen. Verstehe. Äh, ich glaube, das war's. Und, und, aus welchen Gründen auch immer, ich bin total schlecht in räumlicher Orientierung und mhm. hatte das Gefühl, dass ich da irgendwie besser zurechtkam, also schneller mir Level-Maps gemerkt habe. Also tatsächlich ist meine Unfähigkeit in, äh, in Multiplayer-Shootern liegt ganz, ganz viel auch daran, dass ich die Maps nicht kann. Und auch nie komme da, die, die auch nie dazu komme, die zu lernen, weil man halt, wenn du sozusagen nach drei Schritten ins Gesicht geschossen wirst, lernst halt nicht, wie die Map aussieht. Und sozusagen, und für, okay, ich lade das Spiel mal ohne Gegner und lerne die Map auswendig, bin ich halt zu so faul. Oder nicht, er, nicht ehrgeizig genug. Genau, und von daher war, glaube ich, Far Cry tatsächlich also nicht, also schon geplant in dem Sinne, dass, glaube ich, die Entwickler damals eine andere Geschwindigkeit haben wollte als alle anderen das gemacht haben, ja. weil damals ja. war so das das war so das war so nach dem Höhepunkt von den Unreal-Tournaments und Quakes und Dooms so Soldier of Fortune war dann auch ein sehr schneller Shooter und dann war das so der erste, der so ein bisschen das rausgenommen hat, so mhm. und ein bisschen so gucken musste. Genau, das war's glaube ich.
0: Sehr schön. Markus, vielen Dank für dein Thema und noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Ebenso. Tschüss. Tschüss.